0: Wir führen langsam den Sommer gen Ende und äh, habe ich gehört. Deswegen möchte ich das eröffnen, weil ich habe die Teesaison eröffnet. habe vor mir oh. einen schwarzen Tee stehen. Ein bisschen auch äh, wacher zu werden, kann man ruhig sagen, ist ja jetzt doch noch etwas früher am Tag. Gut, wir haben 12 Uhr, ne? Also ja, früh ist, ist auch richtig. nicht Aber Heute komme ich einfach nicht raus. Ja, und deswegen grabe ich mit einer Tasse Tee den Sommer sozusagen. Äh, trage ich den Sommer zu grabe, so sagt man genau. In der Hoffnung, dass uns noch ein schöner Alt Altweibersommer erwartet. Ist übrigens eins meiner absoluten Lieblingswörter der deutschen Sprache. Altweibersommer. Ist, ist einfach geil, ne? Ist vielleicht sexistisch, möglicherweise, weiß ich nicht, ist mir egal. Ich, ich finde den einfach schön. Benny. Ja, ja. Ist mir Wurst auf jeden Fall. Äh. Hallo. Hallo.
1: Gut, dann kann ich jetzt auch mal in die Folge starten. Ja. Und ich habe ganz spontan ein Thema vorbereitet, Benny. Oho. Das darauf basiert, dass du dich gerade noch vor drei, vier Minuten so, oh, ich würde nicht sagen, schnippisch drüber beschwert hast, dass wir hier nicht mehr über Star Wars reden. Da Aber ich finde, du, du hast mich schon richtig <lacht> dumm angemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Zu Recht. Ähm, ja, weil, äh, kurze Werbung an der Stelle, ich ja jetzt auch seit, na ja, gut, mittlerweile auch schon wieder ein paar Jahren, Jahren. Äh, einen Star Wars Podcast am Start habe. Äh, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Panaka Papers das heißt das Ganze, macht richtig Spaß. Aber, 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 ich habe tatsächlich sowieso überlegt, ob ich das hier nicht kurz ansprechen will, weil es einfach eine gute Geschichte ist und ich einfach auch finde, du solltest das wissen und alle Hörer sollten das wissen, ne?
0: Ja, hau raus. So.
1: Ganz kurz einfach nur, also erstmal herzlich willkommen, ich bin Marius, das ist Benny. eigentlich müssen Hi. wir uns andersrum sagen. Heute geht es wieder um Fernsehserien, es geht glaube ich auch um Bücher, ich habe was jo. zu Musik bereit und wir haben noch ein bisschen, wir, wir lachen noch ein bisschen über die Politik, schätze äh, ich zumindest ja. mal. doch. Genau. Und Oder darüber rein. hinaus äh, will ich jetzt mit einer kleinen, wirklich äh, sehr aufheiternden Geschichte starten, damit wir auch alle wirklich gut drauf sind. Na? Bitte. Und zwar gab es äh, in der letzten Zeit auf Twitter, vielleicht auch eine gute, gute Anregung für alle, die nicht bei Twitter sind, vielleicht doch mal einen Blick reinzuwerfen, Benni, mhm. gab es äh, ein ganz witziges Vorkommnis. Und zwar gibt es ja natürlich, äh, Twitter ist natürlich eine offene, eine offene Plattform, jetzt nicht so, sage ich mal, wie Facebook, wo du dich halt mit anderen befreundest und dann quasi nur in deren Filter stattfindest, sondern du hast natürlich überall Zugriff, jederzeit überall hin, es sei denn die Accounts sind privat, ist aber nochmal eine andere Geschichte jedenfalls gibt es dann natürlich auch irgendwie so eine eingeschworene Star-Wars-Community und äh, wie es halt so überall ist. Es gibt dann überall so die Grüppchen von Leuten, die man da immer wieder sieht und ich bin halt so in dieser Twitter-Bubble tatsächlich auch so ein bisschen drin, wo du immer wieder so dieselben Leute siehst, die irgendwelche Sachen zu Star-Wars posten. Natürlich jetzt auch einfach der, der Sache geschuldet, zumindest 95 Prozent nur sehr positive Leute. Und es ereignete sich dann, ich glaube, am Freitag oder Donnerstag. Was, was ja heißt schon. nur
0: sehr positive Leute? Also nicht Leute, die sich darüber beschweren oder was?
1: Genau Leute. Also es gibt ja natürlich diese mega destruktive Star Wars Community und so, mm, ne? aber mm. da braucht man gar nicht drüber reden. Aber ja, es ja, ist bei ja. mir die Leute, die bei mir so im Dunstkreis stattfinden, sind alle so mega, auch vor allem aus dem amerikanischen Raum, die das einfach irgendwie so abfeiern, die da irgendwie Spaß dran haben, die jetzt vor allem auch in der Sequel-Trilogie voll drin sind und so. Aber dann und, doch auch eher
0: Filterbubble oder nicht? Oder habe ich das ja, jetzt falsch ja, verstanden? Ja okay, ja ja, okay, logisch, weil das natürlich, ja, ja, natürlich, ja, okay. ja
1: ja, okay. Es ist ja, ja. ja immer irgendwie. Ja, cool. ähm, jedenfalls so vor einer guten Woche, müsste es ungefähr gewesen sein, äh, tat sich plötzlich ein Tweet auf äh, von einer twitter Nutzerin logischerweise, mhm. äh, die ein Bild gepostet hat aus Last Jedi, äh, wo sich äh, Ray und Kylo Ren die Hand reichen, wo sie da vorm Feuer sitzen. Mhm. Ne? Mhm. Beziehungsweise kein Bild, es war sogar ein GIF. Und sie schreibt dazu, auch äh, Englisch, glaub ich glaube, aus Amerika irgendwo, ähm, ich habe noch nie irgendwas gesehen, wovon dieses Bild ist. Ich habe keine Ahnung davon, aber wenn ich, aber ich erkenne zwei Leute, wenn sie sich, äh, die, ich erkenne zwei Leute, wenn ich sie sehe und die lieben sich. Und das sehe ich hier gerade. Das hat die einfach gepostet. Aha, und diese aha. ganze Star Wars Community, auch natürlich hier die ganzen Raylo-Fans und so, die halt dafür sind so, hey, die sind irgendwie, die gehören zusammen und so, na, was ja auch durchaus in Last Jedi reingespielt wird. Die haben diesen Account überfallen, mit Retweets überschütten, haben gesagt, oh mein Gott, guck mal, die hat noch nicht mal hier die Filme <lacht> gesehen, die, die versteht das schon und so. Und das hat sich dann alles wie so ein schneeball hochgespielt, dass irgendwann jetzt diese Dame, Ma heißt sie, also M-A-R ist ihr Twitter-Name quasi. Mhm. Das äh, könnte auch ein
0: Flughafenkürzel sein, muss man dazu sagen. Stimmt. Ne?
1: Na, Malibu Airport oder so, keine genau. Ahnung. Dass äh, die dann äh, angefangen hat, die Filme tatsächlich zu gucken und zu live tweeten. Also sie hat dann quasi <lacht> die Filme angemacht und hat dann dazu getweetet, was ihr, so, was ihr so auffällt, wie sie das findet und so. Und sie ist halt so wirklich mostly absolut positiv und feiert erstmal einfach alles ab, ohne mhm. jetzt vorher irgendwie. Und sie ist auch so mega into it. Also die sagt dann nicht so, ah, das hat mir jetzt strukturell nicht so gepasst, sondern einfach so, oh mein Gott, Luke, was machst du da? oder sowas? So genau. eine kindliche Freude. Richtig, genau ja. das. Und diese Tweets, diese ganzen Twitter-Threads, wo die quasi sie sekündlich gepostet hat, die sind komplett durch die Decke gegangen. Und Film für Film sind da mehr Leute aufmerksam drauf geworden, weil es halt auch einfach so lustig ist. Die hat dann angefangen, den ganzen Charakteren Spitznamen zu geben. Luke war, glaube ich, irgendwie ihr, ihr, ihr Liebster. Und dann vor allem bei der Sequel-Trilogie hat es dann irgendwann angefangen. Dann war erstens, äh, Darth Vader war Breathtaker. <lacht> Ganz geil. Obi-Wan Kenobi war, glaube ich, Gott Also der, der alte Ben Kenobi. Mhm. Und dann äh, ging es irgendwie weiter mit, äh, mit, mit der äh, Prequel-Trilogie, wo dann Anakin äh, Baby-Boy war. Und dann äh, hat sie irgendwann gecheckt, so, oh Gott, äh, Baby-Boy wird zu Breathtaker. Das ist ja schrecklich. Voll geil, Und dann, ja. äh, und dann bei der Sequel-Trilogie war dann Ray äh, Sunflower. Finn ist Loverboy. Und Kylo Ren ist... Äh, Breathtaker 2.0, wird aber jetzt mittlerweile zu Babyface, nee, Babyboy 2.0. Was natürlich auch äh, fantastisch ist. Ja, und worauf ich eigentlich hinaus will, ist. Vielleicht ja, ist das
0: die eigentlich gedachte Entwicklung und wir haben das alle nur jahrelang ja, nicht ja. gecheckt. Ja, okay. Exakt. Ja, schön.
1: Und äh, was ich eigentlich damit nur sagen will, ist, dass das hat so unfassbar. Also ist jetzt gestern Abend, beziehungsweise bei uns heute Nacht mit oh. Last Jedi durchgewesen durch mhm. und es ist so eine Freude, dieser Frau zu, zu, mit, mitzulesen, wie die diese Filme halt das erste Mal so völlig pur einfach aufnimmt mhm. und äh, das hat so große, wirklich so große Wellen geschlagen, dass es anfing, dass der offizielle Star Wars Twitter-Account einen Tweet abgesetzt hat, wo sie, äh, sie quasi bei der Rebellion willkommen heißen. Dann hat plötzlich Ryan Johnson angefangen, diese Tweets zu liken und hat dann plötzlich auch die Live-Tweets zu Last Jedi live auf Twitter mitverfolgt. <lacht> dann war plötzlich der Moderator der Star Wars Show, die so jeden Mittwoch irgendwie auf, auf YouTube erscheint, war plötzlich auch mit dabei und hat gesagt, so Alter, wenn die in die Star Wars Show kommen will, äh, dann soll sie auf jeden Fall mal vorbeikommen. <lacht> Es hat sich einfach so hochgeschaut und jetzt gibt es mittlerweile auch Leute, die fordern, dass Ma ähm, auch vielleicht einfach eigenen mal Einen Flughafen die, äh, bekommt. erstens das und mhm. dann äh, auf die äh, Rise of Skywalker-Premiere <lacht> eingeladen werden soll. Und ich habe
0: eben, äh, hab eben noch gedacht, als du gesagt hast, es hat hohe Wellen geschlagen, wir kennen das ja, ne? Der Twitter-Kosmos ist sein eigener Kosmos und so und das trifft die Welt jetzt nach, sage ich mal, ich muss ja auch ehrlich zugeben, jetzt immer nur so mehr oder weniger aber in dem Fall ist es ja wirklich so. Das ist ja unglaublich. Ja, das ist das ja unglaublich. Gut, ne? So was habe ich was auch noch nie so, erlebt.
1: Das war wirklich so cool irgendwie. Und das Krasse ist dann noch, dass ich das dann auch so da, da will ich jetzt gar nicht so, 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 so weit reingehen, aber da haben, sie, haben sich da noch bei ihr persönlich Sachen offenbart und sie war auch so mega emotional und Ach da hat man auch so, also man, man, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, mal sich diese Threads durchzulesen, das ist so krass, wenn man dann die Filme im Hintergrund im Kopf mitlaufen lässt und wie emotional sie dann auch dabei wird und dass sie dann auch direkt so so Verbindungen zu den Charakteren hat und dann irgendwie guckt sie Rogue One und dann so, oh mein Gott, das ist cool und dann so, oh nein, scheiße, jetzt ist äh, der Roboter gestorben hoffentlich stirbt sonst keiner und du sitzt nur vorm Computer und ich so, oh Gott, Mist, scheiße, wie, wie kann man ihr das jetzt mitteilen ne? und dann ist sie so ein mega Luke-Fan und war dann so ein kleines bisschen enttäuscht dass er bei Force Awakens nur am Ende war und ist dann mega gespannt und dann so, oh mein Gott fuck, oh wie, oh holy shit und äh, es macht wirklich unglaublich, unglaublich Spaß. Also ich kann ihm nur empfehlen, diese Sachen mal durchzulesen, wenn er ein bisschen Bock auf äh, so richtige Positivity äh, im ja, star wars universum ja, so hat. Ja. Das ist ja auch nicht äh, selbstverständlich. Leider nein, leider nein. Leider nein, nein. Genau. Ja, aber das
0: ist doch mal äh, eine schöne Idee äh, oder beziehungsweise ein schöner Vorschlag. Dass, äh, ich weiß nicht, das kann man sich ja auch, wenn man nicht bei Twitter ist, angucken. Ne? Man kann ja genau, also, äh, genau. ganz normal im, äh, im Browser das Ganze nachschauen. Du sagst schon emotion mega emotional. Ich werde auch mega emotional bei einer Sache, und zwar bei meiner Lieblingssportart. Und das ist die mit dem orangenen Lederball. Basketball. Basketball, so ist es. Und zur Zeit findet ja die Basketball-Weltmeisterschaft statt. Das dürften leider die wenigsten wissen. Äh, hast du es auch schon
1: gehabt? Nee, überhaupt nicht.
0: Ja, die hat jetzt vor... Tuch, jetzt muss ich selber lügen. 30. Entweder... Am Samstag oder am Sonntag angefangen eben. Ähm, wir haben heute Dienstag, heute spielt Deutschland gegen die Dominikanische Republik. Gerade im Moment haben wir das vierte Viertel, es sind noch 4 Minuten 45 zu spielen. Wir führen mit einem Punkt. Also. Äh, 61-60, es sieht sehr schlecht aus die ganze Zeit schon, es ist ein absolutes Grottenspiel. Ich habe es mir davor angeguckt, ich weiß gar nicht, warum ich mir das angetan habe. Das soll es aber auch gar nicht das Thema sein, sondern überhaupt dass man das gucken kann im Moment, dass man da unsere deutschen Basketballer unterstützen kann. Die Fußballer sind da ja mehr als glücklich äh, in ihrer Position. Da guckt ja immer die ganze Nation drauf, wahrscheinlich sogar so viel, dass es die extrem unter Druck setzt. Die Basketballer <lacht> haben wahrscheinlich diesen Druck gar nicht, weil das nicht so viele Leute hier gucken. Nehme ich zurück. Die haben natürlich auch ihren Druck. Ähm nur kurze Info, das Ganze ist nämlich leider nicht über ZDF oder ARD zu gucken, sondern halt, klar, es gibt immer Reportagen in Sportstudios äh, und so, aber man kann das Ganze über Magenta gucken. Magenta TV, glaube ich, die oh. ähm das Streaming-Angebot von, von der Telekom, korrigiere mich, wenn das falsch ist, äh, man kann das Ganze einerseits auf der Magenta-Website selber gucken, alle Spiele ohne äh, Kosten und man kann es auch auf YouTube gucken, da hat Magenta einen Kanal und da kann man dann beispielsweise auch die Livestreams verfolgen. Ich glaube aber, auf dem YouTube-Kanal wird immer nur ein Spiel gezeigt und es sind jetzt im Moment in der Gruppenphase immer zwei parallel. Ähm... Mal gucken, vielleicht werden in den nächsten äh, Wochen, wenn wir hier diesen Podcast weiterführen, die Deutschen sich weiterschlagen oder eben nicht. Wir sind mal gespannt. Auf jeden Fall wollte ich das einfach nur als kleinen Servicetipp für alle Freunde des äh, orange Basketball. Ähm, für alle die Freunde wollte ich das einfach mal kurz noch nennen. Weil ich glaube, dass die Deutschen eigentlich schon eine gute Chance hätten. Scheiße, jetzt steht 62, 62. Oh. Naja, wir werden es sehen. Ähm, ich werde es hier äh, alle auf dem Laufenden halten, dich auch. Das heißt, du musst kein einziges Spiel gucken. Ah Mist, ich lasse das lieber. Dann gucken die Leute wirklich die Spiele. <lacht> <lacht> uh, naja, ich, ich, ich werde weiterhin Werbung machen dafür War mir nur ein Anliegen
1: Gut, was mir da gerade noch einfällt Was ich äh, in, in den letzten drei Wochen verfolgt habe Weiß nicht, ob du ob du davon was mitbekommen hast Oder ob du es vielleicht selber geguckt hast Ist äh, auf Amazon Prime Video ja. äh, Die Borussia Dortmund ja. Dokumentation mm, mm, hast, du ja. da, hast du da was geguckt davon? Äh, zwei Teile bisher, oh, also ich weiß, kommt
0: ja. jetzt, kam der dritte, ne? Jetzt am Freitag. Der dritte kam schon, ja, sogar
1: eineinhalb Stunden lang.
0: Und es sind vier, ne? Nächste Woche kommt der, also jetzt, am kommenden Freitag, kommt der letzte. Ja, ich habe äh, reingeguckt und finde es äh, auf jeden Fall interessant, man munkelt ja, dass es angeblich, die ähm, die Dortmunder auch die Meisterschaft gekostet hat, ne? Weil Echt? sie so, zu, ja, also, ach, man munkelt, weiß ich ja nicht, aber man sagt so, dass sie dann so ein bisschen überfordert waren halt, einerseits auch noch dieses Filmteam dabei zu haben und so und, ähm, ja, also ich weiß nicht, wie sich das zugetragen hat, Amazon hat ja sowas schon mal ähm, gemacht, damals mit Manchester City, das war dann aber auch, <lacht> auch erfolgreicher, also Manchester City selber, jetzt nicht international, Pep Guardiola kann in der Champions League nie was reißen, das wissen wir alle, als Fans ja. eines Vereins aus Süddeutschland, ähm, und das hat er auch mit Manchester City noch nie bewiesen, dass er in der internationalen Königsklasse gut ist, aber die Dokumentationsreihe, ich glaube, es waren auch mehrere, war auch sehr, sehr interessant. Und was soll man sagen, die sind einfach mega geil produziert, ne? Also mhm. das ist schon, schon Wahnsinn. Dazu jetzt kommt, jetzt ich pack's einfach aus. Kleine also, Anekdote, ich wollte es eigentlich gar nicht sagen. Ich war jetzt hier am Wochenende, letzte Woche mal wieder unterwegs. Ich weiß auch nicht, wo ich das ganze Geld her habe. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ich habe das Gefühl, wir verdienen mit dem Podcast irgendwie ganz viel, aber es geht irgendwie an mir vorbei. Irgendwie. Ja, ich weiß auch
0: nicht. Also, es könnte daran liegen, Marius, dass das alles auf mein Konto überwiesen wird. Nee, ich war, ich war hier in Dublin beziehungsweise in Irland und Nordirland. Und ich war auch auf einer ähm, Game of Thrones Tour durch Nordirland an verschiedenen äh, Drehorten der Serie. Ich meine, es äh, ist auch bekannt, ich bin ja großer Game of Thrones-Fan. Und der Tourguide hat gemeint, der hat uns gefragt, wo wir herkamen. Der hat auch in der Serie mitgespielt. Es war ziemlich cool. Eric und es gibt sogar, also nicht nur Statist 365 oder so, sondern der hat auch tatsächlich... Äh, ganz spannende äh, Rollen oder so. Also man kann sich nur, man darf nur schauen, ähm, man muss die Folge, die vierte Folge gucken, da werden mit Fackeln Sachen angezündet, da ist ein, er einer derjenigen, der eine Fackel hält. Sonst eigentlich nur Stars, sonst nur Kit Harrington, Emilia Clark und so weiter und so fort. Und der Typ hat uns erzählt, als er uns fragte, wo wir herkämen aus Deutschland, dass sein bisher berühmtester, ähm, seine berühmteste Person auf dieser Tour aus Deutschland kam und das war Marcel Schmelzer. Und er hat für Marcel Schmelzer von Borussia Dortmund, der ja auch in dieser Doku drin ist, ähm, eine Tour gemacht, die Game of Thrones Tour. Äh, das fanden wir ziemlich witzig. Ja. ja. Und ähm, das, das war eine kleine, äh, eine kleine Anekdote aus meinem Urlaub. Und ansonsten war es schön. Ich mag den anglophonen Raum allgemein, vor allem irgendwie Irland und England. Jetzt müsste ich mal noch nach Wales und dann hätte ich das ganze United Kingdom und die Republik Irland alle durch.
1: Ja, ich habe ja auch mega Bock, äh, nach Irland zu reisen. Ja, aber um jetzt wieder dem Stereotyp gerecht zu werden, ich will eigentlich nur ja, Dublin landen, dann mit dem Auto rüber an die andere Küste und dann hier ist Gellick Michael, hätte ich bock. War völlig klar. <lacht> <lacht> ja. Sag's kurz für alle, die es nicht wissen. Äh, das ist die äh, Luke Skywalker Insel in Star Wars. Genau. Die ist aber auch cool, ne? Also ich glaube, die ist halt ja, auch. das sieht richtig, richtig geil aus. Ja. Ne? Ne?
0: Und auch überhaupt zu wissen, dass das so ein so ein in Anführungszeichen verlassener Ort ist, an dem schon so viele Tausende von Jahren her schon Menschen gelebt haben und das einfach aufgebaut haben. Das ist doch unglaublich, darauf so zu schreiten. Weißt du, wie ich meine? Und, also dieses, ja. dieses Gefühl von ähm, einfach Zeit in Anführungszeichen wahrnehmen können, das finde ich, find mhm. ich immer sehr, sehr faszinierend. Wenn es nicht gerade irgendwie nur 500 Jahre oder so sind und das sind schon viele. Aber in so, ja. so einem Fall, das ist schon beeindruckend.
1: Genau. So, sollen wir jetzt endlich mal äh, von Star Wars, Reisens, Sport, was weiß ich, äh, zu unseren eigentlichen Themen kommen? Ja, gerne. Ich weiß aber trotzdem nicht welches. Was, was schwebt denn dir vor? Ähm, ganz wir können
0: ja schüssig. kurz einen Überblick über unseren bunten Strauß geben. Ja, ich ähm, habe ich schon gesagt, ja.
1: wir haben heute äh, Serien, genau. Literatur, Politik und Musik, ja. die großen vier Themen unseres Podcasts. Das kann man so sagen, ist ja. ist jetzt nur äh, die Frage, wie wir uns da chronologisch am besten durcharbeiten.
0: Ähm... Ich glaube, ich fange heute mal mit den Büchern an. Komm, dann okay, sind die okay. Leute direkt, schalten alle direkt. Ja, dann ja, so. ja. Nee, ich mache es heute auch ganz knackig. Ich habe nämlich heute nur zwei Bücher dabei und im Vergleich zu <lacht> sonst.
1: Leute, jetzt also für alle, für alle äh, inklusive mir, einfach mal zehn Minuten kurz Ohren zu. Skippen und dann, und dann einfach, genau. <lacht> auch, das ist gar kein Thema. Ich versuche jetzt auch, hätte, hätte ich bloß, Mensch, die, die Fernbedienung aus Klick.
0: Wenn du es wüsstest, ist das eine Buch, ist das Buch, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Du, na okay, klar. Ich bin mal gespannt. Nee, deswegen habe ich es noch aufgenommen, weil äh, ich das einfach richtig fand, ja, das auch mit dir zu besprechen. Ja, du hast mir geschenkt, die Zeit der Zauberer, das große Jahrzehnt der Philosophie 1909, äh, 19 bis 29 von Wolfram Eilenberger. Ähm, Wolfram Eilenberger ist der ehemalige, ich glaube, ist er nicht mehr Herausgeber des Philosophie-Magazins, was so ein populär-philosophisches Magazin ist, ähm, so ein bisschen wie der Kicker für Philosophie, also es ist schon sehr populär, es ist jetzt kein Fachmagazin, da schreiben keine Wissenschaftler, also da schreiben auch Wissenschaftler, aber jetzt es gibt natürlich auch nochmal für die Philosophie Fachmagazine, wie zum Beispiel die Zeitschrift für Kulturphilosophie und, und, und. Ähm, dieser Typ hat eben, er selbst ist er Autor und schreibt auch wirklich sehr, sehr gut, das merkt man, dass er da eine gute Schule durchlaufen hat und er hat eine schöne Feder und die Zeit der Zauberer ist eben ein Buch, was in diesem Jahrzehnt vier verschiedenen Philosophen folgt. Die sind namentlich ähm, jetzt fällt wieder, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Walter Benjamin und Ernst Kassier. Leute, die sich jetzt mit Philosophie auskennen, denen sagen die Namen wahrscheinlich schon was, wobei jetzt beispielsweise Ernst Cassirer nicht so der modernste oder bekannteste Philosoph ist. Ähm, vor allem Wittgenstein und Martin Heidegger, die dürften da schon richtige Strahlkraft haben. Und was dieses Buch macht, ist, erzählt eben über den Verlauf dieser Jahrzehnte immer so ein Jahr oder so ein Jahr Paket nacheinander, was diese vier... Philosophen oder auch Denker, weil Walter Benjamin ist ja, im, würde ich sagen, im weitesten Sinne Philosoph, ähm, was die so getrieben haben jeweils. Und äh, ich finde, das an und für sich ist eine ganz nette Idee, aber man muss schon sagen, dass es sich leider so nach einer gewissen Zeit einfach äh, die, die, diese... diese äh, das ist dieses, Diese Konstruktion läuft sich einfach ab, diese Prämisse, es ist nur dieses Jahrzehnt und wir folgen diesen vier, das wird irgendwann ermüdend, weil du halt in jedem Kapitel immer diese vier Abschnitte zu diesen vier Philosophen hast und dann fühlst du dich irgendwie so, hast du halt da so ein bisschen mitbekommen, da so ein bisschen und dann ist das Kapitel schon wieder rum. Nächstes Jahr, da wieder so ein bisschen, da wieder so ein bisschen. Er versucht natürlich, über so einen Überblick zu geben, schafft es aber leider nicht so, das muss ich sagen. Ähm, davon abgesehen sind die Anekdoten, vor allem was Wittgenstein und Martin Heidegger angeht, halt mehr oder weniger bekannt. Ich habe auch mal die Safransky-Biografie von Heidegger gelesen, deshalb war das nicht so viel Neues, es war schon ganz nett. Ähm, von Wittgenstein gibt es ja auch ziemlich viele bescheuerte ähm äh, Anekdoten. Man muss dazu sagen, Wittgenstein war millionenschwerer Erbe, hat gesagt, nee, will ich nicht antreten, dann kam er nach England, hat da sozusagen die Philosophie einmal komplett umgekrempelt, gesagt, sein erstes Buch geschrieben, gesagt, mit der Philosophie habe ich abgeschlossen, habe alle Probleme davon gelöst und ist dann Volksschullehrer in äh, Österreich geworden, das ist sozusagen die Grundschule in Österreich und hat dann gesagt so, nee, das mache ich jetzt und der war Zeit seines Lebens geplagt von Selbstzweifeln und auch von, von Existenzängsten und so, also schwierige Persönlichkeit, muss man leider wirklich sagen, aber sehr, sehr intelligenter und genialer Mensch, was sein Denken angeht, hat vor allem die Sprachphilosophie, so wie wir sie heute kennen, sehr stark beeinflusst. Wie gesagt, muss jetzt nicht weiter auf die Philosophen eingehen, aber das größte Problem, was ich mit diesem Buch hatte, auch wenn es mir schon grundsätzlich gefallen hat, ich hatte es schon relativ schnell durchgelesen, war eben diese Konstruktion. Es war eben die Sache, warum das sich sozusagen gut vermarkten lässt, sodass man sagt so, ja, das philosophische Jahrzehnt, boah, das ist geil. Ähm, das dann so knackig zusammenfassen, das klingt halt so als Prämisse oder so als Hook ganz geil, es dann aber zu lesen und das durchzuexzessieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das äh, Allenberger so viel Spaß gemacht hat das tatsächlich zu schreiben, weil er dann auch selber mal so switchen musste, also äh, weiß nicht, manchmal sind die Übergänge auch gut gelungen, ne, weil es dann hieß, ja und was hat eigentlich der zu dem Zeitpunkt da und da gemacht, wo er doch das und da gemacht hat, das passt dann manchmal ganz gut, manchmal sind es auch einfach so Brüche und dann gehen wir einfach zum nächsten Philosophen über und was natürlich auch ein Problem ist, aber das betrifft jetzt glaube ich nur diejenigen, die sich wirklich für Philosophie interessieren, da werden schon sehr viele Verbindungen gezogen, die, sag ich mal, für so ein leichtes, seichtes Sachbuch in Ordnung sind, aber da sollte man schon, also das sollte man vielleicht nicht unbedingt jetzt in philosophischen Hausarbeiten oder so zitieren, aber trotzdem immer ganz nett so, so ein Sammelband zu lesen, so ein paar Geschichten, weil es gibt ja doch immer so ein, zwei die man nicht kannte, zum Beispiel das ganze Schicksal von Walter Benjamin, ähm, der leider auch äh, von den Juden, äh, Jägern, nicht von den Juden, er ist selber Jude, äh, verfolgt wurde dann im Zweiten Weltkrieg und sich da auch höchstwahrscheinlich man weiß nicht sicher, selbst umgebracht hat und so und der hat es dann auch nicht leicht das ganze Jahrzehnt 1930 bis 1939 ist ja Gott sei Dank nicht abgedeckt. Was heißt Gott sei Dank? Aber ne, da wäre es ja dann richtig rund gegangen. Auch Ernst Kassierer der selbst war auch ähm Jude, der musste dann ins Exil, das sind jetzt aber alles, wie gesagt, Geschichten, die danach äh, stattgefunden haben, die hat das Buch nicht misshandelt, äh, nicht misshandelt, nee, falsch, behandelt, äh, und das ist natürlich auch so ein Problem, weil natürlich manche Werke von den Philosophen, ähm, die irgendwie von Wichtigkeit sind, beispielsweise das hauptästhetische äh, Werk von Walter Benjamin, äh, das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduktion, das ist irgendwann in den 30ern erschienen und das sozusagen fällt dann gar nicht erst in diesen Zeitraum. So, jetzt haben wir aber doch schon ganz viel darüber geredet. Jetzt ist die Frage, wollen wir was anderes einschieben und ich spreche danach über ein Buch, äh, was ich noch mitgebracht habe, oder soll ich das andere jetzt auch durchballern?
1: Das Einzige, was ich noch ergänzen wollte Ja, gerne, ist, ja, stimmt. Ich ja, vielleicht ja, vielleicht hast du Fragen, ja. Ein, ein kleines bisschen unangenehm ist, dass ich die ganze Zeit noch schon beim letzten Mal auch überlegt habe, sag mal, wie ich weiß, ich habe dir dieses Buch geschenkt, aber wie, was war, wie, hä? wie komme ich denn drauf, dir so ein Buch zu schenken? Das ist mir jetzt gerade eingefallen, das ist klar. Wir waren nämlich zusammen in einer Buchhandlung und du hattest dieses Buch in der Hand und hast dann gesagt, oh, das finde ich aber gut, das finde ich gut. Und ich so, ach, das musst du jetzt aber nicht kaufen, weil ich direkt so gedacht habe, so, ha, der Typ hat bald Geburtstag. Ja, ja, ja. Es war ein Essen, ne? Es ja, ja, genau. Buchhandlung in genau, genau. Essen, genau, ja. Genau, ich kann mich noch genau erinnern, wie du dieses Buch, oh, das da finde find ich ja richtig gut. Und ich dann so Oh, das würde ich ihm jetzt schenken. Und dann so, ach komm, Benny, kauf dir das jetzt nicht. Ach, legst du mal eben <lacht> <lacht>
0: Ja, das stimmt, genau, genau so war ähm, Ne, und an der Stelle nochmal danke vielmals. Also, es hat schon Spaß gemacht zu lesen. Ich meine, ich bin ja so ein alter Nörgel-Pitt, was soll's. Ne? Kann ja nicht jeder hier ein Wellbeck äh, schreiben. Und selbst mhm. der schreibt auch mal schlechte Bücher. Mhm. Ähm, ja, was sagst du? Willst du jetzt noch von meinem zweiten Buch hören? Oder, äh, ja, hau
1: doch raus. Hab doch raus. beide. Ja, komm,
0: das wird jetzt auch wirklich knackig, <lacht> versprochen. Es war übrigens mein Lieblingswort, habe ich festgestellt. Knackig, sage ich jetzt von allem, kann man gut wegsnacken oder knackig. Das werde ich auch gleich zu der Serie sagen, die ich noch mitgebracht habe. Ähm, ich habe ein Buch gelesen von Sarah Kuttner. Aha. Ähm, kennt man noch, wenn man früher Fernsehen geschaut hat? Also äh, die, was war die
1: Viva-Moderatorin oder so? Ich, äh, ich glaube genau. Viva MTV. Ne, genau. Kuttner Late Night gemacht. Richtig,
0: richtig. Und die ist inzwischen auch, Autorin hat auch jetzt schon mehr als ein Buch unter ihrer Gürtelschnalle und zwar ähm, dieses Jahr erschien Kurt, da war ich bei einer Lesung, das war sehr interessant, das Buch selbst habe ich nicht gelesen, ich habe ihr äh, angeblich bestes Buch, nämlich Mängelexemplar gelesen, ich glaube es ist nicht ihr erstes, sondern zweites Buch, ähm, das wurde auch verfilmt, die Verfilmung habe ich auch gesehen, die hat mir auch ganz gut gefallen, es ist ein Buch über ähm, eine Depression, über eine junge Dame namens Caro, die eben an einer Depression leidet. Und das Buch begleitet sie so über das Jahr hin, ähm, wie sie eben zu ihrem Psychiater geht und zum Psychologen und ihre Beziehung und so. Und ähm, was mir an diesem Buch sehr, sehr gut gefallen hat, war einerseits äh, Sarah Kuttners Art, Dinge zu beschreiben. Und jetzt habe ich schon wieder diesen doofen Fehler gemacht, Sarah Kuttner zu sagen, anstelle von Kuttner. Als müsste man Frauen, äh, äh, weibliche Autorinnen immer mit Vornamen <lacht> noch anschauen. So ein Quatsch. So, Kuttner ähm, schafft es sehr, sehr gut, also schon die Sachen so zu beschreiben und die hat eine sehr, sehr witzige Feder, ähm, das ist nicht unbedingt immer mein Stil, man kann zum Beispiel den ersten Satz vorlesen, eine Depression ist ein fucking Event, so fängt das Ganze an, ähm. <lacht> wie gesagt, da sind ein paar Sachen dabei, die muss man nicht mögen, manche Vergleiche sind aber, die treffen so ins Schwarze, die sind so witzig und was ich an dem Buch vor allem schön fand, war, dass es angeregt hat äh, zum Nachdenken über sich selbst und wie man selbst mit sich umgeht, was man sich so für Partner und Freunde sucht im Umfeld, wie die mit einem umgehen, ähm, das war echt schön, weil da viele äh, Beobachtungen drin sind, ich bin einfach der Meinung, dass da auch Sarah Kuttner selbst sich durch dieses Buch, durch das Schreiben dieses Buches nochmal ganz anders kennengelernt hat, ich, bin mir sicher, dass das eine äh, besondere Aufgabe war, das zu lesen. Äh, zu lesen auch, aber zu schreiben. Und deswegen ähm, fand ich das sehr, sehr spannend. Und ich kann Mengele-Exemplar wirklich nur empfehlen. Ich würde sagen, sogar das Buch eher als den Film. Der Film war nicht schlecht. War so ein klassisch deutscher Film, aber jetzt auch nicht einer von... Äh, nee, das nehme ich zurück. Nicht klassisch deutscher Film, aber so ein ja, so ein deutscher Kino- äh, Samstagabend-Film, ne? der ist, eher seicht ist. Da hat das Buch doch irgendwie eine stärkere Tiefe und ist auch ziemlich, kn ziemlich knackig, wie ich schon gesagt. Hat nur 270 Seiten. 260 Seiten. Kann schon nicht mehr Zahlen lesen. Meine Güte. <lacht> äh, und war echt cool. Also ich denke, ich werde mal noch das andere Buch, was sie dieses Jahr veröffentlicht hat, Kurt, lesen. Weiß nicht, ob ich das mitbringe. Aber äh, die war mir einfach sympathisch bei dieser Lesung und da habe ich gedacht, komm, ich nehme das endlich mal in Angriff. Und es hat sich wirklich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Also ähm, Mängelexemplar, Leserempfehlung. vielleicht jetzt nicht unbedingt für Menschen mit einer Depression oder vielleicht gerade für Menschen mit einer Depression, kann ich nicht beurteilen, aber äh, es war schon war schon interessant und es war schon auch teilweise leider erschreckend, ne? was äh, so in der äh, menschlichen Psyche vorgeht und wie das alles so abläuft, psychosomatisch. Ja. So, jetzt gut. ist aber genug.
1: Aber wirklich, meine Güte.
0: Hat mich gefreut, Marius, ne, war ein schöner Podcast.
1: Aber trotzdem, wie immer, also ich meine, ich. Oh Gott, Entschuldigung. Ich bin ja auch nicht komplett uninteressiert. Das ist ja mehr ein Running Gag. Ja. Äh, und vor allem. Äh, Nee, eigentlich war ich komplett hooked. Erstens, weil es natürlich mein Geschenk war und zweitens, äh, weil ich natürlich auch irgendwie Sarah Kuttner mir durchaus ein Begriff ist.
0: Ja, stimmt, deswegen, die ähm, ist, ist ja schon bekannt und äh, ich finde das immer schön, also allein diese Erfahrung zu machen, ich weiß nicht, ähm, ob du die auch schon ein paar Mal gemacht hast, wenn du sowas liest und dann einfach zu merken, dass das irgendwie einen selbst betrifft oder dass das so, ein, so eine äh, Beschreibung ist, wo man denkt so, boah ey, das trifft hier ganz schön auf den Nagel, was ich schon mal gedacht habe oder was ich mir schon mal gedacht habe. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich schon mal eine Depression hatte. Gott sei Dank nicht. Aber eben andere Beobachtungen, die in das Buch eingeflossen sind. Und äh, dazu fällt mir mal ein Zitat ein von, ähm, oh Gott, wie heißt der noch? Ähm, dem äh, äh, Der japanische Regisseur, äh, der äh, auch das, das Beispiel war für äh, der den Film Die sieben Samurai gedreht. Nein, nicht Die sieben Samurai. Ach, komm.
1: Das gibt's doch jetzt nicht.
0: Der bekannte japanische Regisseur, der George Lucas beeinflusst hat.
1: Ja, der hat aber auch die Sieben Samurai gedreht. Akira Kurosawa. Genau, danke. So
0: und der Akira Kurosawa, so ist es. Und der hat mal gesagt, er liest nie ohne Stift. Er liest also immer mit oh. Stift, weil okay. er äh, sagt, man, man, es fallen einem immer Dinge ein. Und selbst wenn man abschweißt, abschweift, abschweift, durchs Lesen, <lacht> dann äh, selbst dann sollte man diese Gedanken sammeln. Und ich meine, klar, er war ein kreativer Mensch, deswegen war er natürlich umso äh, mehr darauf bedacht, sich Sachen aufzuschreiben oder so. Aber ich finde diese diese Idee eigentlich ganz witzig. Habe jetzt auch nicht immer ein Stift dabei, ist ja klar. Aber man, man merkt eben schon, dass das so das Denken anregt. Und das ja, ist, finde ja, ich, find ich, echt eine schöne Sache. Äh, deswegen ähm Lest mehr, Leute, da habt ihr was davon. Muss jetzt auch nicht irgendwie ein gedrucktes Buch sein oder so. Wenn ihr den Regenwald oder den Hambacher Forst retten wollt, verstehe ich das auch. Ähm, gibt ja auch genug Möglichkeiten, Sachen online zu lesen oder so inzwischen. Also ähm, ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ich habe gerade noch eine Idee. Die ja. äh, die ich äh, die hatte ich schon mal. Ich wollte die, glaube ich, auch mal vorstellen. Aber jetzt, jetzt ist es gerade akut. Sagt dir, ich glaube, warte, ich muss selber mal googeln. Sagt ihr die App oder der Begriff Plinkster was? Ja. Habe ich schon gehört. So blink Blinkist. Blinkist. Nee, Blinklist. Blinklist. Okay, Blinkstar ist klar. Oder Blinkkist. Blinkkist. Blink ist. Genau. Blinkist. Wie als würdest du sagen, die Band Blink ist cool. Also blink mhm. One, two. Ja. Und zwar geht es bei der App drum, ich glaube, das ist eine App. Ja, das ist eine App. Ähm, dass das von irgendwie Studenten gemacht, also ganz kurz jetzt nur, das ist von Studenten irgendwie gemacht, die gesagt haben so, hey, man kann nicht alle Bücher immer lesen, das ist kacke. Und deswegen äh, machen wir, fassen die Bücher in 15-minütige Kurztexte zusammen, wo wir die größten Ideen aus den Büchern zusammenfassen. Mhm. Ich will jetzt gar keine große Meinung von dir dazu hören, aber was meine Idee war, war, dass wir ja mal irgendwie, was ist denn dann, hier kostenlos testen. Man kann das kostenlos testen, dass wir das beide mal gleichzeitig kostenlos testen und dann im Podcast eine Fazit ziehen. Vor allem, weil du, also weil ich eher sage, mein, mein erster Eindruck, so viel sage ich jetzt nur schon mal vorweg, ist nämlich, hm, eigentlich ist, spielt das mir in die Karten, aber jedes Mal, wenn ich ein Buch gelesen habe, war ich sehr froh drum, dass ich auch genau, das dass es das Medium war, mhm. dass ich... Wo, durch das ich das konsumiert habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht äh, irgendwie was, also was das damit macht. Deswegen äh, ist das so ein bisschen mein Vorschlag. Ich finde, das
0: sollten wir auf jeden Fall machen. Ich finde die Idee
1: richtig geil. geil. Ähm,
0: weil ich glaube, das gibt einiges an Konfliktpotenzial. Mhm. Äh, ja, ja. Da ist auch schon direkt hier Daniel Kahnemann vorgeschlagen: Schnelles Denken, Langsames Denken. Das ist auch so ein, so ein Buch.
1: Ja, ja. ja, lass das mal machen, dann, dann hm. machen wir demnächst mal irgendwie klar, sieben Tage äh, kann man das kostenlos machen, scheinbar, dann suchen wir uns irgendwann mal, wenn wir beide einen Punkt haben, wo wir sagen, die nächsten sieben Tage steht nicht so viel an, da kann man mal jeden Tag rein, ich meine, das sind ja eh nur 15 Minuten, also von daher mhm.
0: Ich bin der eigentlich keine Ausrede ich, wir, wir machen das vielleicht, äh, ja, ja, müssen wir gucken, weil, dann machen wir es auch so, eins der Bücher, die wir da vorstellen, äh, werde ich auch lesen.
1: Ja, oder, genau, das habe ich ne? auch gedacht. Bücher, genau. die, man, die man vielleicht sowieso gelesen hat, damit man auch mal den Vergleich hat. Oder so, hat. genau, ja. genau. Oder wenn ich halt
0: irgendwie äh, zum Beispiel hier das schnelles Denken, langsames Denken wollte ich schon immer mal lesen eigentlich, wenn das da drin ist, dann äh, schlage ich da gerade zu. Guck mal, ob wir das hier irgendwie in der Bibliothek haben oder so. eher ja, am besten ein Buch, was wir bei uns in der Bibliothek haben. Ähm, falls sich die Leute immer fragen, wo ich diese ganzen Bücher her habe, wenn ich sie nicht gerade von dir geschenkt bekomme. Ähm, es gibt was sehr Bibli oft passiert. Was, ja, aber es gibt Bibliotheken, so ein altes Haus meistens, da kann man reingehen, es ist nicht irgendwie eine Online-Datenbank oder so, sondern da gibt es die Bücher stehen in Regalen, äh, auch wieder eine Empfehlung. Es gibt so viele tolle Stadtbibliotheken, ähm, die sollen bitte nicht verkommen. Äh, oh jetzt habe ich heute hier echt wie so, ein, wie so ein alter Opa, ne? Naja, egal.
1: Ja. Aber eh, richtig Gut, gute Idee, das machen wir. Das ja, machen wir. Ich schreibe mir das auf jeden Fall mal gerade auf. Plinkest. Ja. Und wo ich gerade jetzt hier in meinem äh, Dokument bin, es, es schreit mich an, wenn Ich muss jetzt äh, wirklich damit raus. Ich schreibe denn, dich doch nicht an. Es schreit mich an. Okay. Es, es sinkt mich an. Ähm. Neues Taylor Swift Album ist da, Benny.
0: Ja, richtig. Ich habe natürlich auch ein bisschen reingehört, ist ja klar. Boah, das ist ja
1: großartig. Bin ja ist ja großartig jetzt weil Ich habe schon äh, befürchtet, dass das hier jetzt, äh, also ich muss sagen, das ist auch was, was sich bei mir aufgestaut hat, seit wir diesen Podcast angefangen haben. Weil yeah. äh, seitdem auch kein neues Taylor Swift Album richtig rausgekommen ist, halt über das ich hätte können ex ex exzessiv äh, äh, reden. Ich lehne Und, mich jetzt
0: zurück, ne? Ist das richtig?
1: <lacht> also zuallererst mal würde ich damit ganz kurz anfangen. Ja, es ist ein neues Taylor Swift Album rausgekommen. Lover heißt das. Es kam am oh, 23.08., bin ich ja. völlig irre raus. Und ähm, vielleicht kurz zu meiner Backstory, weil ich jetzt auch tatsächlich dann in den letzten Tagen witzigerweise gerade nochmal äh, über äh, erlebt habe. Ähm, das ist halt wirklich <lacht> einfach viele Leute auch denken, dass ich meine das als Gag. so Also ich höre das ironisch oder so. Oder ich finde irgendwie, ha, guck mal, wie lustig oder wie edgy ich bin. Ich höre Taylor Swift. Nö, mhm. ist nicht so. Ähm, ich finde das aufrichtig gut. Teilweise sogar richtig gut und teilweise auch richtig, richtig, richtig geil. Äh, und das ist halt das Ding. Und, und zuallererst mal will ich hier nochmal, ich glaube, wir hatten darüber auch schon hundertfach gesprochen, aber einfach auch nochmal gerade die Message raushauen, dass ähm, Ihr solltet euch nicht schuldig fühlen dafür, was für Musik ihr mögt. Äh, ihr mhm. solltet lieber äh, Mitleid mit denen haben, die zu dumm sind, äh, Handwerkskunst <lacht> zu erkennen. Weil das ist Taylor Swift wirklich. Und das ist, äh, also das ist Taylor Swift, das ist die Musik von Taylor Swift. Und das will ich vielleicht auch ein kleines bisschen hier rausarbeiten, so ein bisschen. Ähm, wenn ich nämlich sage, dass ich eigentlich finde, dass Taylor Swift noch nie ein schlechtes Album gemacht hat. Ich fand jetzt das Letzte, also die 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 Journey von ihr ist ja ein bisschen so, dass sie mit so unschuldigem Märchen, Country, Pop angefangen hat. Dann so ein bisschen so um die, die 2010er-Wende rum mit 2012, dem Album Red hieß das. Das war dann, mhm. wo äh, I Knew You Were Trouble und We Are Never Ever Getting Back Together drauf war. Mhm. Das dann halt natürlich schon sehr poppig war. Dann äh, mit 1989 war, glaube ich, so der absolute Zenith mit äh, Plank Space, Shake It Off, Shake it off Bad mm. Blood, wo sie wirklich komplett durch die Decke geschossen ist. Und dann äh, jetzt, äh, 2017 hatte sie dann dieses Reputation-Album, was so ein bisschen gegen den mm. Strich ging, wo ja, sie dann auch ja. gar keine äh, Pressetermine und so gemacht hat, was halt auch so ein, bisschen, so ein bisschen angry war.
0: Look What You Made Me Do war da der Titeltrack. Ne? Also nicht der genau, Titeltrack, aber richtig.
1: die, die ähm, Lead-Single. Genau, genau, genau. Ja. Und jetzt mit Lover geht sie halt wieder ich will nicht sagen zurück, weil ich empfinde es tatsächlich als eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung irgendwie, aber trotzdem in ihrer, ja fast schon in ihrer Geisteshaltung so ein bisschen geht sie zurück zu dem, was so ein bisschen Red und 1989 war, nur 1989 war halt eher so ein bisschen so ein nostalgisches Album, so ein bisschen rückwärts. Gewandt, so ein bisschen auch verklärt, so ein bisschen in, in Erinnerungen schwelgen. So hat sich das für mich angefühlt. Mhm. Und Lava ist jetzt doch schon mehr, fand ich persönlich straightforward und vor allem auch sehr fluffy und sehr weich und sehr, sehr intim, auch so ein bisschen, finde find ich ganz persönlich. Mhm. Und, ähm, wo ich jetzt ja weiß, dass du reingehört hast, würde ich ja auch gerne mal die Konversation dann suchen. Da bin ich ja ganz froh, dass ich... Ja, ach Gott,
0: ich habe jetzt überflogen. Also ich habe mir die Singles natürlich alle angehört. Haben wir auch eine hier, Mir haben wir die nicht auf der Playlist? Doch, habe ich glaube ich drauf gemacht, ja. Genau, und also ich muss ja erstmal sagen, ich war ja schon erschlagen von der Anzahl der Titel.
1: Das ist aber auch traditionell, ne? Also, naja, die Schrift hat immer, immer viele Titel auf den Alben. Das sind jetzt, glaube ich, 18, ne?
0: Ja, 18, genau. Ähm, ja, ich meine, du hast es schon genannt, Lover, und Lover, würde ich auch sagen, ist, äh, ist, ist, ist völlig doof, aber es ist die, auch eine Single, die Titelsingle in dem Fall dann. Und mhm. das ist so ein geiles Lied. Also, das, hat mich, wirklich, das hat mich wirklich sehr, sehr tief berührt, <lacht> muss ich echt sagen. Das fand ich super. Ähm, aber selbst auch hier... Ähm, You Need to Calm Down, finde ich auch ziemlich stark. Das ist ja die andere Single, die äh, ja schon länger äh, veröffentlicht ist und so, das hat mich auch direkt an Shake It Off erinnert irgendwie so ein bisschen von der, äh, von der Attitüde her. Und äh, was ich einfach zu Taylor Swift noch sagen will, ist, äh, wofür ich diese Dame sehr schätze, wie zum Beispiel auch Lana Del Rey oder Lady Gaga, äh, die schreibt ihre Lieder selber. Und das finde ich immer sehr, sehr gut. Ähm, also natürlich nicht komplett alleine, sondern meistens mit jemandem zusammen, mit, in diesem Fall jetzt hauptsächlich mit Jack Antonoff. Ich glaube, mit dem mhm. hat du auch schon öfter zusammengeschrieben. Aber ich finde, das immer eine schöne äh, Situation. Und das ist auch eins der eine, eine der Tatsachen, warum, glaube ich, du auch so drauf stehst, weil das ist halt in Anführungszeichen noch handgemachte Musik. Ne? Also die Dame hat sich wirklich hingesetzt mit pff, Stift und Papier oder eben mit ihrem Laptop und den Tasten und hat sich da was dabei gedacht und so und das finde ich immer super und ähm, ja, ich muss einfach die Gegenfrage stellen, was wie, wie findest du denn das Album, hast du ein Lieblingslied äh, was sagt dir so zu, ich kann die nicht alle richtig zuordnen, weil das zu viele waren tut mir <lacht> leid
1: das ist halt wirklich oft so ein bisschen das Problem an so langen Alben. Also, äh, hinten raus wird es dann oft immer sehr schwierig, dann die Lieder noch auseinanderzuhalten, weil mhm. man halt selten das Album in der Hälfte startet und dann zu Ende hört, sondern immer halt so die ersten zehn ja, Tracks ja, ja. kennt man dann sehr gut. Ne? Aber ähm, ich hat, hat mich müssen relativ rein fuchsen irgendwie, okay. weil es für mich sehr lang. Und das ist aber auch was, wo, so das passiert mir sehr oft, wenn ich, wenn ich komplette Alben und so höre. Das ist halt sehr oft eine, eine undefinierbare. Masse irgendwie ist. Es klingt doch so, alles irgendwie so einfach, gleich, ne? Ja, Am Anfang. Ja, ja, die ja, ja. einfach eins ist so. Und dann je öfters du je öfter du es hörst, desto, desto mehr kannst du irgendwie rausdefinieren, was, was genau ist das irgendwie und wo genau mhm. passt das rein. Und das ist eigentlich auch ein wirklich wirklich schöner Prozess. Vor allem dann auch sich selbst belohnt zu sehen für die Ausdauer, die man da dabei irgendwie hat so und dann mhm. langsam so, wenn sich dann so rauskristallisiert, was das eigentlich für Songs sind. Ne? Und was ich aber sagen kann ist, also mein Alltime Favorite wird glaube ich, red bleiben, weil das Album wirklich unfassbar grandios ist in meinen Augen. Ähm, um, trotzdem finde ich Lava. Besser als sein Vorgänger, also besser als Reputation, aber es sind auch schon irgendwie viel, also der, der Eindruck von mir, dass es eine undefinierbare Masse ist, ist zwar weitestgehend verflogen, mhm. aber trotzdem hat sich noch eine, also stellt sich noch eine gewisse Gleichheit irgendwie ein, mhm. zumindest in der, in der Instrumentierung und so in der Dramaturgie der Lieder, also okay. es gibt zum Beispiel so ein paar Songs irgendwie ähm, so, so in der Mitte des Albums, die ich einfach nicht richtig auseinanderhalten kann, selbst jetzt, wo ich diese Sachen wirklich fünf bis zehn Mal gehört habe, mhm. weil es alles so ein bisschen dieses äh, ja so lo fi tonedown, pop mäßige ist, mit so einem kleinen Offbeat manchmal dazu. Ähm, das, das fällt mir ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Lieder, die ich halt wirklich, wirklich toll finde mhm. und ich fand, auch, ich fand auch gut, dass du gerade schon das mit den Songwritern erwähnt hast, weil das sind auch ein paar Sachen, die ich herausarbeiten will. Taylor Swift hat seit Red, seit dem Album, dieses, dieses erste poppige Album, unter anderem auch mit Max Martin zusammengearbeitet, der ja einer der absolut berühmtesten, erfolgreichsten Songwriter aller Zeiten ist. Also quasi jeden Pop-Hit, an den man sich erinnern kann, war Max Martin irgendwie beteiligt. Unter anderem dann auch sowas wie uh, I Knew You Were Trouble war, er glaube ich, dabei und, 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 und uh, We Are Never Ever Getting Back Together, natürlich auch Shake It Off und Blank Space. Um, und halt auch Backstreet Boys, Britney Spears, ich glaube auch Christina Aguilera. Ach, alles. Und der, der alles, alles. Der hat alles gemacht. Das ist, das ist quasi einer wirklich, der es auch gepackt hat, so diese 90er Jahre Pop-Sache mitzuprägen und sich dann in dem richtigen Moment weiterzuentwickeln und um bis heute irgendwie relevant zu sein. Und mm. er produziert immer noch richtig kranken Shit. Und es ist, das, die Liste
0: ist viel zu lang, um das jetzt, aber der ist wirklich, ja. äh, weiß ich, ich glaube, Schwede oder so, ne? Ja, genau. Und Schwede, der hat genau. äh, gefühlt alles, warte, ich lese mal kurz. Guck mal hier, ich habe jetzt hier Wikipedia. So, durch seine Hits für, Achtung, Britney Spears, Backstreet Boys, InSync, Rednecks, Pink, Katy Perry, Celine Dion, Bon Jovi und Taylor Swift. Und das sind nur die, die oben aufgelistet sind bei der äh, Wikipedia-Seite, also wenn man da, kann man sich auch alles durchlesen, das ist einfach, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja.
1: Und äh, das äh, Wahnsinnige hieran ist, dass das jetzt das erste Album seit Red quasi ist, äh, bei dem Taylor Swift nicht mehr mit Max Martin zusammengearbeitet hat. Mhm. Ob es da jetzt ein Zerwürfnis gab, ich bezweifle es mal, ich denke einfach irgendwie, es hat Beep. sich vielleicht nicht ergeben, ja, keine Ahnung, ähm. Dafür hat sie aber mit dem von dir bereits erwähnten mhm. Jack Antonoff weiter viel mehr äh, geschrieben, das war ein äh, Bündnis, das sich zu 1989 erst ergeben hat, mit dem hat sie, glaube ich, Out of the Woods zum Beispiel zusammengeschrieben äh, und im, auf dem letzten Album dann auch noch ein paar Sachen mehr, unter anderem auch Gatherway Car. Äh, das ich auch schon mal hier auf die Playlist gepackt habe. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, äh, dass, dass ich die Jack Antonoff-Sachen, äh, übrigens, den kennt man vielleicht von der Band Fun. Und die hatten ein Lied, äh, oh, ich weiß nicht, wie es heißt. So we set the world on fire. Genau, das, ist, das, war das, äh, das war das ganz berühmte Lied. Und der ist jetzt mittlerweile als Songwriter sehr aktiv aber ich mochte seine Lieder, die er mit Taylor Swift zusammengeschrieben hat, nie so gerne. Also die haben immer, die haben immer ungefähr eine gleiche Energie. Falls man jetzt irgendwie "Out of the Woods" zum Beispiel im Kopf hat, was glaube ich das berühmteste ist, dass ist es mit diesem Refrain, der sich so krass wiederholt. Und es hat immer dieses, es ist immer so ein bisschen elektrisch. Es hat immer viel Raum und es klingt immer auch so ein bisschen, so, so, finde ich so ein Tick weit distanziert, aber auch ein mhm. Tick weit irgendwie sehr melancholisch. Und das, das, das war mir immer ein bisschen fern. Und auch so diese Melodie Melodieführung mit den, mit den vielen Wiederholungen. Das war nicht so mein Ding. Bis ich dann aber auf dem letzten Album Getaway Car gehört habe, wo, wo das für mich eigentlich richtig gut ineinander gegriffen hat, weil es in dem Lied quasi so ein bisschen drum ging, dass, ich glaube, in dem Lied ging es tatsächlich um Tom Hiddleston, who cares, ähm, <lacht> aber wo es wo, äh, wo, wo, für mich äh, ineinander gegriffen hat, dass das Thema des Songs quasi, der Getaway Car ist ja, es ist ein Mietwagen, ne? es ist, mhm. ist quasi der, der, der Wagen, den man dann irgendwie mitnimmt. Äh, und und das es, es quasi halt darum geht, dass sie wegfährt, dass sie also dass da ja irgendwie eine Bewegung impliziert wird in dem Songtitel schon. ne Also es ist, der Refrain ist auch, we are driving in the getaway car, we never get far, don't pretend it's such a mystery, bla bla bla. Und also, ich finde
0: da hat das Getaway car um äh, das also wie hast, was hast du gesagt, ein Leihauto?
1: Ja, Leihwagen, Mietwagen, so
0: irgendwas. Nee, das, ähm, das, nee, ist es äh, hier, wenn man äh, eine Bank überfallen hat.
1: Ah. Ein okay. äh,
0: Fluchtwagen. Kann das ah, heißen. der Fluchtwagen, genau. Genau. Also, äh, der kann auch ein Leihwagen sein, das schließt sich ja nicht ja. aus, ne? Aber genau, nee, das würde man sagen, Fluchtwagen, genau. Ja. ja.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall, was ich, was ich sagen wollte, ist, dass der, der Titel halt so, ein, so eine schöne Bewegung irgendwie schon impliziert. Und ich finde, das hat bei dem Lied das erste Mal so richtig ineinander gegriffen, weil das, der Song auch konstant <lacht> klingt. Also ganz blöd jetzt, aber ich liebe das mega, wenn du irgendwie in, in der Instrumentierung und in der Ausarbeitung von einem Song irgendwas findest, was quasi das, das Thema des Songs mhm. wiedergibt. Weiß, und wenn du dann äh, wenn du dann den Song hörst und es klingt halt für mich... Ständig wie ein Automotor oder irgendwie. So klingt der Song halt. Mhm. Und da konnte ich mega was damit anfangen. Ich mag den Song extrem, extrem gerne. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass das so ein bisschen den Weg geebnet hat, dass ich dann auch in Lover irgendwie gut reinkommen kann. Und in Lover gibt es einen Song, der auch sehr klingt wie Getaway Car. Meine, meine, meine Seele ist direkt von mir abgesprungen und hat sich an diesen Song geheftet. Äh, es ist Nummer zwei des Albums, Cruel Summer. Klingt wirklich extrem äh, wie Getaway Car. Was ich mhm. auch nicht tragisch finde. Macht mir extrem äh, viel Spaß auch an der Stelle. Wahrscheinlich ist es äh, auch mit Lover. Und um jetzt mal darauf zu kommen, ich glaube Cornelia Street finde ich noch cool. Äh, sind so sind so meine Lieblingslieder. Äh, aber worüber ich auf jeden Fall noch reden wollte, weil das, finde ich, auch einer der wichtigsten As Aspekte an diesem Album ist, dass Taylor Swift tatsächlich, ich weiß nicht, inwiefern dir das jetzt äh, schon bewusst wurde, durch das äh, bisschen äh, reinhören, das erste Mal so richtig politisch ist.
0: Mhm. Man hat es ja mitbekommen schon ähm, im Zuge, ähm, es war von You Need to Calm Down, wo sie auch ähm, sich dazu bekannt hat, zu freie Liebe und so Geschichten, hat sie da nicht eine Petition auch gestartet? Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, was auch passt zum Jahr 2019, weil ja äh, sich jetzt, äh, wann waren das? 1969, glaube ich, oder 79, da muss ich jetzt, äh, muss ich jetzt lügen, ich sag mal 69, waren die ersten Aufstände in Stonewall. Mhm. Ähm, das war eine Kneipe in, eine, eine, einer schwulen und lesbischen Kneipe in New York in, auf der sogenannten Christopher Street. Und das müsste jetzt bei vielen klingeln. Ähm, wo sich zum ersten Mal eben ähm, die äh, gleichgeschlechtlich Liebenden, wie man heute normalerweise richtig sagen müsste, äh, wo die sich zum ersten Mal quasi gegen Polizeigewalt aufge äh, aufgemuckt haben. Und daraus sind dann auch diese äh, Christopher-Street-Days und diese Paraden entstanden. Ähm, deswegen jährt sich das. Äh, dann jetzt 50-jähriges Jubiläum oder was. Und ähm, fand ich ganz schön, dass sie das da auch dazu aufgegriffen hat und so. Und äh, genau Deswegen, Stonewall ist da ja im Moment ein ziemlich großer Begriff und äh, ich glaube, das hat sich jetzt vor einem Monat oder zwei war, glaube ich, das tatsächliche Datum. Äh, und das fand ich auch sehr schön, dass sie das aufgegriffen hat und da auch mal sozusagen zum ersten Mal eine Fahne bekannt hat und gesagt hat, äh, nee, nicht Fahne, Farbe, oh, ich weiß es nicht, weißt was ich meine? Farbe bekannt, ja. Genau. Ja, wollte ich einfach nur kurz sagen. Ich gucke mal gerade ja. schnell Wikipedia, ob ich das jetzt hier nicht falsch gesagt habe.
1: Gut, in der Zeit kann ich nämlich noch weiter reinhauen und noch einen äh, letzten Titel, der mir sehr, sehr gefällt auf dem Album, äh, erwähnen, eben auch, weil äh, ich finde, also ich, ich habe wirklich zweimal geschluckt, als ich den als ich den Song gehört habe, ähm, er heißt The Man und es geht in dem Song tatsächlich eben um darum, wie Calvin Harris. Nee. Äh, mhm. nee, nee, ja, hm, weiß nicht, keine Ahnung, nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber wie wie äh, Taylor Swift quasi ihre Karriere so ein bisschen rekapituliert vielleicht mhm. äh, und wie es ihr einfacher gewesen wäre, wenn sie eigentlich gar keine Frau, sondern ein Mann wäre. Mhm. Und äh, die, der Chorus, der, die, der Einstieg in den Chorus kann ich ja mal ganz kurz vorlesen. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. Ja, Und ja, ja, ja. Oh, das hat mich schon, also meine Güte, ey, da, da habe ich schon gedacht, also ich, ich komme aus, äh, aus der Ecke, wo man nicht mal eine Frau als Hauptcharakter in einem Star-Wars-Film haben darf, ohne einen riesen Shitstorm zu ernten, da, in dieser Welt ist das hier as feminism as it gets, muss ich tatsächlich sagen, <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht bin ich da auch einfach zu gutmütig, aber ich finde das wirklich... Äh, meine Güte, also äh, es geht wirklich in dem ganzen äh, Lied auch darum, dass sie quasi auch sagt, so ich ich könnte das und das und das alles sein, aber ich bin es irgendwie nicht so richtig. Äh, und es geht auch vor allem irgendwie darum, dass äh, ja, dass sie halt ja auch zum Beispiel schon seit jeher so ein bisschen damit konfrontiert wurde. Ach, guck mal, wie wie viele Freunde und Männer sie schon immer an ihrer Seite hatte mhm. und äh, Sie dann, ich glaube, irgendwo ist das Zitat. Ich finde es jetzt glaube ich gerade nicht. Ah, doch hier, wo sie dann im Lied sogar singt. Ähm, wenn ich ein Mann wäre, dann wäre ich wie äh, Leo und saint auf seiner, äh, auf seiner Model, auf seinem Modelboot. Auf seinem Model, auf seine Model. Ich, ja, ja, genau. Äh, ja, auf seinem, ja, sein Modelboot habe ich gesagt. <lacht> Aber da habe ich schon gedacht, holy shit, also meine Güte, das ist, äh, das ist krass Split, und, und ja. das ist auch richtig, richtig. Gut, finde ich einfach, dass so und auch da haben dann wieder Leute gesagt: so, ah, es wird, wird ja auch mal Zeit, dass Taylor Swift jetzt politisch wird. Und ich denke so, ihr seid echt so undankbar und ihr seid einfach doof, wirklich, ehrlich jetzt. <lacht> äh, äh, das ist einfach kacke und. Das, das ist cool, dass sie das macht, das ist krass, dass sie jetzt auch so <lacht> das Gefühl hat, darüber singen zu können, weil ich glaube ehrlich gesagt nie, dass das so einfach ist und dass man sich, ich meine, ich, ich kenne das ja auch, also ich kenne das auf einem viel kleineren Level so, aber man denkt dann auch mal, ich würde jetzt gern irgendwas dazu sagen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich da zu 100 Prozent irgendwie dazu äußern kann, also mache ich es mhm. jetzt oder mache ich es nicht und irgendwann ist man dann einfach so an dem Punkt, wo man wirklich auch für sich merkt so, okay, jetzt, jetzt weiß ich was und jetzt kann ich irgendwie was Gefühlt dazu sagen und jetzt kann ich nach außen damit treten. so. Und äh, ich bin froh, dass das bei Taylor Swift äh, so weit gekommen ist und dass sie da jetzt auch solche Sachen singen kann.
0: Ähm, ich wollte dazu nochmal sagen kurz: also, das finde ich auch super. Stonewall war tatsächlich 1969 und. Mhm. Ähm, äh, an der Stelle auch einfach noch mal kurz sagen, dass man, also ich finde, das hast du ganz schön jetzt auch angesprochen, das hat jetzt auch nichts direkt mit Musik zu tun, aber dass man auch nicht immer äh, sozusagen diesem Irrtum verfallen muss, dass man zu allem eine Meinung haben muss direkt. No, ne? no, das no, ist no. ja so ein Urteil unserer Zeit, äh, dadurch, dass man halt heutzutage like und dislike und über dislike werden wir glaube ich nachher noch sprechen, äh, okay, reden kann und man dann meint, man muss zu allem eine Meinung haben. Ich habe keine Meinung zu den, äh, weiß ich nicht, Islamistischen Gedichten oder so, da habe ich keinerlei Bezug dazu. Klar, ich kann sagen, ob es mir gefällt oder nicht, aber das ist ja noch nicht, das hat ja noch nichts mit sozusagen einer anständigen Meinung oder so zu tun. Also man kann zu allem irgendwas sagen, man kann ein Gefühl äußern und so weiter, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man auch einfach mal sagen kann, kann ich mich jetzt gerade nicht zu äußern. Oder eben so wie du das sagst, ich lese mir vielleicht mal was durch, höre mir mal was an, höre mir irgendwie einen Podcast an. Podcasts sind ja auch ein super Medium, um irgendwie ähm, sich zu informieren, jetzt nicht nur, aber ich meine, ne, also zum Beispiel jetzt, äh, ein Beispiel, was wo man vielleicht nicht so drauf kommen könnte, aber selbst der äh, Comedy- und Laber-Podcast hier, gemischtes Hack von unseren werten Kollegen Lobrecht und ähm, Schmidt, selbst da kann man viel lernen. Und selbst da, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen oder so. Und ähm, wie gesagt, zu meinen, dass man immer zu allem sich äußern muss und so in diesen Zwang schon fast fühlt heutzutage, das finde ich äh, finde ich halt einfach irgendwie Quatsch. Und das ist auch ein Gedanke, der, der nicht von mir stammt, sondern... Ähm, die Meinung habe ich mir auch gebildet und nicht einfach nur aufgegabelt. Die ist von Thomas Bauer, ich habe den schon mal erwähnt, der dieses Buch geschrieben hat, Die Vereindeutigung der Welt. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch. Und da werde ich auch gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wenn wir über unser politisches Thema reden. Mhm. Stichwort Authentizität. No. Äh, genau. Und ähm, nee, finde ich aber super, wenn, wenn Taylor Swift das wirklich mal so ein bisschen ankre äh, ankreidet und äh, sagt, ja, das Business ist halt normal ein Diskriminierendes und das ist leider nichts Neues, aber immerhin äußert sie sich mal dazu und das finde ich das dann super, wenn sie es macht und nicht einfach nur sagen, es wurde aber auch Zeit. Also jetzt immer hier mal auf die Uhr gezeigt, äh, Taylor komme an den 21. Jahrhundert. Ja, nee, aber ähm, coole Sache, coole Sache.
1: Ja, jo, und ansonsten, ähm, ich, also so viel habe ich dann auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich will einfach wirklich nur noch mal auch und das war mir eine Ehre und auch eine Freude, hier dann wirklich nochmal so ein bisschen die, die Lanze zu brechen für Taylor mhm. Swift und auch für Popmusik irgendwie ein Stück weit, weil auch das eine, eine, eine Kunstform ist, so doof es klingt. Ne? Das ist klar. Und ich finde auch da zum Beispiel, was mir jetzt erst neulich wieder aufgefallen ist, kann ich empfehlen. Wie heißt der denn? Ist es der Pop-Professor oder irgendwie sowas? Es gibt einen YouTube-Kanal, der sich mhm. nur damit beschäftigt, der nur quasi Lyrics auseinandernimmt. Oh, Pop-Professor. Ist er das? Pop-Professor, so heißt er, glaube ich. Ja, The Pop Song Professor. Also es ist, nur amerikanisch, oder was? Genau, genau, ja. der nur über Lyrics quasi redet. Mhm. Und äh, der da dann auch so analysiert, was gibt es da für Sachen und äh, wo, wo ich mich, wo ich auch immer mal wieder reinhöre und der dann auch für mich so ein bisschen, der hat mich so ein bisschen sensibilisiert dafür, auch jetzt im Zuge mit Taylor Swift so, dass sie auch wirklich raffinierte und schöne Texte schreibt. Und mhm. man merkt auch hier wieder äh, bei vielen, vielen Songs, dass sie auch irgendwie aus dem Country kommt, weil ja Country auch das totale Storytelling-Genre äh, mhm. äh, ist. Ne? Weil es ja ganz oft darum geht, irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und das macht sie halt auf dem Album zuhauf, wirklich unfassbar oft, dass sie halt mhm. wirklich äh, literally irgendwelche Sachen aufgreift, die ihr passiert sind und dann das schön umschreibt. Zum Beispiel in Cornelia Street geht es halt irgendwie so drum, dass sie scheinbar da ihren Freund kennengelernt hat und sie sagt so, ich, ich liebe diese Straße, aber ich würde nie wieder dahin gehen, wenn wir irgendwie nicht mehr so zusammen wären und wie sie das dann umschreibt und sie hat sie, sie findet da immer auch so schöne äh, so, so, einfach so schöne ähm, äh, Metathen, Bilder mit denen ja. sie da, ja Bilder, die sie auch erstellt ich, es gibt ein Lied ähm, das würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, auch wenn du das noch nicht gehört hast, vom Album Red uh, Treacherous heißt das das ist so eine, mh, ja schon eine Ballade äh, und die hat so einen Mittelpart, der ist so unfassbar gut Dieser, also ich glaube ich habe in meinem Leben noch nie in Popmusik was geileres gehört als diesen Mittelpart das wegen so der Musik oder des Text ja ja oder wegen, der wegen alles wegen, wegen alles genau ja. und in dem Lied umschreibt sie halt auch so krass also es geht da irgendwie so um so eine so so, eine, so ein bisschen so eine toxische Beziehung die man nicht so loslassen kann und man weiß so man ist nicht gut füreinander und so mhm. und äh, da, da umschreibt sie dann auch irgendwie ich würde gern äh, weg, wegrennen aber du bist wie Treibsand und so <lacht> Und das ist so schön, wie sie da irgendwie äh, mit, mit diesen Worten spielt. Und wirklich Treacherous hat einen Mittelpart, der, der kommt zweimal im Lied und holy fuck, also das ist so geil. Kann ich an ja der Stelle. Jetzt, jetzt bin ich von meinem Lover, von meiner Lover-Review einfach nur auf ein, äh, auf ein Abfeiern von äh, einem der besten Taylor Swift-Lieder gekommen. Ich wollt, Aber
0: whatever. Ich wollte an der Stelle nochmal sagen, du hast es ja auch selbst gesagt, ist ja Popmusik und auch wenn man sich die Titellängen anguckt, die sind ja alle relativ äh, kurz, also da sind, mhm. ist jetzt auch kein Lied dabei, was irgendwie über fünf Minuten geht oder so. Ähm, was natürlich schon auch passt, muss man auch an der Stelle trotzdem erwähnen, zum Streamen und zum Streamen auch beispielsweise Spotify, das haben wir ja hier auch schon mal im Podcast thematisiert, aber ich finde es trotzdem schön, dass du zum Beispiel auch selber dazu stehst und sagst, du hörst dir auch mal ein ganzes Album an und das ist auch so eine Sache, die äh, ich glaube leider nicht mehr so oft gemacht wird, dass sich Leute wirklich mal hinsetzen und so ein Album durchhören und dann sich das wirklich gönnen, von an vom Anfang bis zum Ende, also vom Alpha bis zum Omega. Ähm und äh, das finde ich auch immer wichtig und ich finde diesen Prozess, den du ganz zu Beginn schon angesprochen hast, den finde mm. ich auch mal ganz schön, wenn man das so findet, ne, man ja. kennt so die Single, vielleicht noch zwei und dann hört man das so und dann ergibt das am Anfang irgendwie, also es ist wie gesagt so ein Klumpen und irgendwann merkt man so, ey, in dem Klumpen ist das drin und diese Perle und hier und dieses und jenes und irgendwann kann man diesen Klumpen so auf Staffeln und merkt so, boah, was das für eine breite Palette ist und so. Und genau diesen Prozess, den durchlaufe ich im Moment mit einem Album, das will ich nur einmal ganz kurz erwähnen. Und zwar mhm. ist das Album Norman fucking Rockwell. Es ist das Album von Lana Del Rey, was jetzt am 30. August erschienen ist. Und okay. der Headwriter dieses Albums ist Lana Del Rey mit richtig Jack Antonoff. <lacht> ähm, deswegen hat, hat jeder von uns beiden sein äh, Antonoff-Album sozusagen zu hören über den September. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt. Und nur kurz, jetzt, wenn du da die Titellängen vergleichst, merkst du halt direkt, dass Lana Del Rey, beziehungsweise die Songs für Lana Del Rey ganz anders sind, die sind auch langsamer, das wissen wir ja, und die sind alle so vier Minuten, da ist eins dabei, das war neun no, Minuten 38, also das ist wieder so ein richtiges Brett, und äh, im Moment ist es noch ein rührseliger, wimmernder, schwarzer Klumpen. So ungefähr hört es an. Ich bin mal gespannt, ob ich noch mehr dazu berichten kann, aber ich bin großer äh, Lana Del Rey Fan und das kann ich auch, so wie du, von Taylor Swift ganz unironisch sagen. Ich mag die Musik wirklich sehr, sehr gerne ähm, und werde mir das auch mal noch zu Gemüte führen ein bisschen mehr und ich finde es halt super amüsant, dass gerade beide Alben halt von demselben Typen mitproduziert ja. und geschrieben wurden. Genau.
1: Witzig, ja. Ich finde auch, dass äh, das ist auch was, was ich so in den letzten Jahren, glaube ich, noch durchgemacht habe, so ein bisschen auch diesen Album Hörprozess äh, dass der der hat sich der ist der ist natürlich das ist ein selbstständiger Prozess, aber sich dessen dann nochmal bewusst zu machen ist nochmal ganz verrückt, weil äh, das, das wirst du jetzt wahrscheinlich auch kennen und jeder der Alben hört, äh, wenn wenn dann dieser ich greife die Metapher immer wieder auf dieser Klumpen dann langsam irgendwie zurechtgeschliffen wird und langsam so so ein kleiner Diamant wird, merkst du das immer wieder, das, dass du das Album hörst und irgendein Lied bleibt dann in deinem Kopf hängen mhm. und du merkst so drei, vier Stunden, nachdem du das Album gehört hast, so, dass du jetzt plötzlich dieses Lied singst. An, ja, und dann ja, denkst ja. du, oh, das will ich noch mal hören. Und dann hörst du das Lied und dann findest du in dem Lied noch mal andere Sachen. Und dann wird das Lied plötzlich so zu deinem Enterhaken in diesem Album, ja. wo du dann denkst so, das Lied ist auf, auf Nummer sieben. Und ich freue mich schon, wenn ich zu Nummer sieben komme. Und ab Nummer sieben denke ich dann weiter im Album irgendwie so ein bisschen. Mm -hmm. Und mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich mich schon richtig diese Momente antizipiere, ne? dass ich denke so, oh mein Gott, welches Lied wird's? Wird wird's, wird's das Lied? Wird's das Lied? Ja, ich kann ja. mir sehr gut vorstellen, dass das Lied nachher in meinem Kopf ist. Und dann ist es immer dann doch nochmal ein komplett anderes Lied. So, also es war bei mir wirklich zum Beispiel jetzt bei, bei, bei Taylor Swift-Album war es wirklich so, dass ich gedacht habe, so, oh, The Man wird mega bei mir hängen bleiben, auch wegen de, diesen politischen Implikationen. Mhm. Und dann äh, sehe ich mich selbst aber, wie ich dann plötzlich Cornelia Street irgendwie äh, dauernd in meinem Kopf singen und merke so, irgendwas hat das Lied und irgendwie komme ich da voll gut rein und höre es dann wieder und merke so, ach ja, krass und dann hole ich die Gitarre und spiele mit und denke so, was ist es genau, das mich jetzt an dem Lied huckt und dann versuche ich da mitzuspielen und dann so, oh, das finde ich jetzt gerade interessant und so, ach Gott, das ist wirklich, ich liebe es, ich liebe es, also jetzt nicht spezifisch das Lied, einfach auch den Prozess, saugeil. <lacht>
0: Hast du das Album eigentlich ganz, also hast du dich wirklich hingesetzt und nur das Album gehört oder hast du währenddessen auch schon was gemacht oder hast du dich einfach mal Kopfhörer drauf und dann durchgeballert?
1: <lacht> Warte, wie war denn das? Wo, wo habe ich das Album? Moment, lass mich mal ganz kurz überlegen. Es gab irgendwas, scheiße ey, das ist schon eine Woche her und ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> es gab irgendwas, wo ich gesagt habe, genau das mache ich jetzt, weil ich genau dabei einfach in Ruhe dieses Album hören. Ja, ja, okay. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Ach so, doch klar, ich weiß es, ich weiß es. Ich bin, äh, ich glaube, Freitag kam das Album raus, ich habe es das erste Mal gehört. Auch so ungefähr nebenbei, es war halt auch hier, hier wieder das Ding, dass ich so 12, 13 Lieder wahrscheinlich durchgehalten habe. Und dann die letzten fünf waren dann so, sind einfach hinten übergefallen. Dann hatte ich nicht mehr die Konzentration. Mhm. Aber dann samstags dachte ich so abends irgendwie, weißt du was, du hast jetzt die Kamera und fährst einfach hier in die Stadt und gehst ein bisschen fotografieren. Und dabei habe ich dann das Album gehört. Und das war wirklich ja, geil. Mhm. Das hat so Spaß gemacht.
0: Jo, das würde ich dann mal sagen, war ein ausführlicher äh, Überblick über das neueste Album. Oder die neuesten zwei Alben. Ich meine, ich habe ja auch ein bisschen hier Lana Del Rey erwähnt. Ähm, soll ich noch kurz über die Serie reden, über die ich reden, Genau, da mache ich
1: jetzt Serie und zum Abschluss lachen wir da noch eine Runde, würde ja, ich sagen. Da wird es nochmal echt amüsant. Ähm,
0: übrigens habe ich abgesehen von der Serie auch die 35mm Version auf Englisch von äh, Once Upon a Time in Hollywood gehört. Ah, Keine ah, Angst, was? liebe Zuschauer, ich werde das jetzt nicht nochmal aufgreifen. War nochmal spitze. Gut äh, möglich. Würdest dass du sagen,
1: besser oder schlechter?
0: Äh, war schon cooler, war schon cooler. Äh, Könnte okay. gut sein, dass das mein äh, Platz 1 dieses Jahr wird und Platz 2 ist dann die normale Edition.
1: <lacht> Moment, du meinst Platz 2 und 3, weil ich meine, Episode 9.
0: Ach, äh, ja klar, genau. <lacht>
1: und, Alter, jetzt ist ja noch ganz kurz, das muss ich jetzt auch noch erwähnen, The Irishman, Drei mm. ein fucking halb Stunden. Wirklich. So ist es, ja. Ich glaub,
0: längster ja. Netflix-Film aller Zeiten. Netflix-Film. Ja, der äh,
1: jetzt war ja auch gerade auf äh, Venedig Filmfestspiele, war jetzt mm. gerade. Und da war ja ähm, Premiere vom neuen Noah baumbach film mit mm. Adam Driver und Scarlett Johansson' Marriage Story.
0: Die soll, der soll ja auch richtig gut sein,
1: ne? Ja, und er kommt ja auch zu Netflix noch dieses Jahr. Ja, ne? ja, ja.
0: Es heißt nur irgendwann äh, Ende, also wie heißt es, Spätjahr 2019 oder so. Also es gibt oder Ja, das kommt gibt's, wohl,
1: glaube ich, Ende, äh, Ende November.
0: Ah, okay, also gibt es einen Termin. Ähm, ja. ja, dazu kann man auch erwähnen, wenn wir gerade bei Venedig sind, äh, dass ja Joker total durch die Decke gegangen ist. Es gab irgendwie acht Stunden. Acht Stunden. Acht Minuten, Entschuldigung. Acht Minuten Standing Ovations für den Film, vor allem für Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, äh, von dem ich äh, selber großer Fan bin. Und ich, ähm, du meinst
1: wohl Joker in Phoenix. Ah,
0: <lacht> sehr gut. Hast du dir ja. den gerade ausgedacht?
1: Ich, also, ich habe ihn mir jetzt mal ausgedacht. Ich habe ihn noch nicht schlecht. anders vorgelesen. Nicht Fall. schlecht,
0: muss ich sagen. Äh, Hut ab für alle, die es sehen. Ähm, äh, was soll ich eigentlich sagen? Genau, da habe ich auch ein, eine, eine, eine Reportage dazu gelesen und so. Und gerade, das soll so ein bisschen so fast schon sein wie die Vorgeschichte zu äh, Nolans äh, Dark Knight Trilogie und so. Also, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, der kommt ja dann hier bei uns im Oktober, glaube ich. Ja, bin ich bin mir nicht ganz sicher. So, was ich aber jetzt gesehen habe, und da sind wir wieder beim Thema äh, Superhelden, ich habe nämlich die Amazon-Prime-Serie The Boys gesehen. Ähm, Komplett? Komplett. Ist eine knackige Serie, äh, kann man gut wegsnacken, muss ich so sagen an der Stelle. Acht <lacht> Folgen hat das Ganze, jeweils eine Stunde, mal dauert eine 55 Minuten, mal dauert eine ein bisschen länger. Aber insgesamt halt so ungefähr Laufzeit acht Stunden. Die äh, auf einer wiederum selbst Comicreihe basiert und in dieser Comicreihe geht es darum, dass es Superhelden gibt, so wie eben in vielen anderen ähm, Comics auch in diesem Universum. Und diese Superhelden sind aber nicht nur für sich stehend, sondern die sind sozusagen Angestellte bei einem großen Konzern. Und dieser große Konzern vermarktet diese Superhelden und verkauft die beispielsweise an verschiedene Städte und sagt, deine Stadt braucht doch diese Art Superheld, weil das ist das Einzugsgebiet, das ist die Demografie. Und was ich da an diesem an dieser Serie generell so genial fand, war nicht die Tatsache, dass sie unglaublich explizit war, was die Sprache und auch das, das zum Beispiel das Gehalt an... Brutalität angeht, das war zwar auch mal interessant, das zu sehen in einem Superheldenfilm, weil man ja doch irgendwie abgeweicht ist, ähm, äh, ab, nicht abgeweicht, wie sagt man, äh, abgestumpft ist durch die äh, Marvel-Filme, da kennt man ja sozusagen nichts. die sind ja immer PG-13 oder bei uns dann ab 12 oder so. Aber das war nicht der Hauptgrund, sondern was mich davon viel erschreckender fand war, dass es sozusagen Superhelden oder das ganze Konzept in unserer kapitalistischen Werteordnung viel stärker weitergedacht hat. Und das fand ich schon sehr, sehr Einerseits beeindruckend und andererseits total mulmig, weil es quasi, ähm, ich glaube, die Rocket Beans haben auch in ihrem Serienformat bei Badawinsch einen Vergleich gewählt, den ich sehr, sehr treffend finde. Was wäre, wenn der Superkonzern ähm, Disney eben nicht nur fiktive Superhelden hätte, sondern echte Superhelden? Natürlich würdest du millionenfach Spielzeug und Brotdosen und, und, und davon kaufen können. Und äh, das, wie gesagt, spielt in dieser Serie so ein bisschen eine Rolle. Es ist auch auf der anderen Seite so ein Racheplot, da möchte ich gar nicht tiefer äh, ins, ins, in die Materie gehen, aber für jeden, der irgendwie was mit Superheldenfilmen anfangen kann, der sollte, den definitiv, der sollte diese Serie definitiv gucken und für Leute, die nichts damit anfangen können, Gerade für die empfehle ich die Serie auch, weil die nämlich dieses Thema mal ganz anders anpackt, von einer ganz anderen Seite. Und äh, auch die Superhelden mal von einer ganz anderen Seite zeigt, eben als nicht die Saubermänner, als die man sie sonst immer so kennt. Und dafür war es echt eine wirklich spannende und witzige Serie und wie gesagt, auch jetzt kein riesengroßes Commitment mit diesen acht Folgen, die man auch bis zum Ende ganz gut zu Ende gucken kann, ohne jetzt zu sagen, dass ich unbedingt weiter gucken muss. Spoiler, es gibt einen Cliffhanger am Ende. Der tut aber nichts zur Sache. Also man kann den ruhig, man kann das, finde ich, dann ohne Probleme auch bis dahin einfach zu Ende sehen. Und äh, ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, das dann extrem weiterzugucken. Mag Leute geben, die davon dann total gecatcht sind, aber ich gehöre jetzt nicht dazu. Ich fand das so in Ordnung. Wenn es eine gute zweite Staffel wird oder wenn die irgendwann mal rauskommt, werde ich die vielleicht auch mal angucken. Aber bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir gucken ja beide nicht so viele Serien. Und das war jetzt mal einfach mal wieder so eine Ausnahme, weil das einfach, das hat mich schon stark. Äh, gehuckt, die habe ich auch relativ schnell durchgeguckt, ich glaube in vier Tagen, was für mich sehr schnell ist, weil ich normalerweise immer nur eine Folge pro Tag gucke, aber äh, The Boys, also echt eine Empfehlung, kannst du auch mal reingucken, ist auf jeden Fall erschreckend, erschreckend witzig, erschreckend ehrlich.
1: Ich habe äh, tatsächlich, als du mir vor hm, zwei Tagen gesagt hast, dass du drüber reden willst, noch gedacht so, ah, ich könnte mir die erste Folge ja noch reinziehen, aber leider habe ich zeitlich dann nicht mehr ganz gepackt, aber was sagst du, was ich jetzt oft gehört habe, ist, mhm. äh, der direkte Vergleich äh, oder inwiefern der zutrifft äh, zu äh, Watchmen zur
0: Watchmen-Serie
1: ja zu Watchmen Comic also zum Comic Film, also es kommt ja,
0: für alle äh, es kommt ja jetzt eine wann kommt die denn auch noch dieses Jahr Keine oder Ahnung. ich glaube ich dieses Jahr eine, eine. Watchmen-Serie auf Netflix ähm, die basiert auf diesem äh, Meilenstein an an Comic Verfilmung an äh, Comic Verfilmung an Comics oder Graphic Novel wie man es richtig nennt Watchmen selber, die auch sehr, sehr zu empfehlen ist, die ja auch schon verfilmt wurde. Und ja, das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, aber ist doch auch noch ein Stück anders, würde ich sagen. Also ich verstehe den Vergleich, einfach weil es irgendwie so eine realistischere Welt mit Superhelden zeichnet. Und vor allem glaube ich, dass sozusagen dieses Hinter-die-Kulissen-Gucken der Superhelden, die nicht so sauber sind, dass das einer der Aspekte ist oder einer der Parallelen zwischen der Comicserie The Boys und der Comic-Serie Watchmen, also die, der Graphic Novel. The Boys ist ja wie gesagt ein Serial, also es sind mehrere ähm, Bücher, Bände, die man sich da kaufen kann. Watchmen ist ja quasi eine geschlossene Geschichte, ein Buch, ähm, das auch aus Teilen besteht, aber Bücher bestehen nun mal immer aus Kapiteln. Und ich verstehe den Vergleich, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das äh, also das sind schon verschiedene Dinge, die da verhandelt werden und ich finde das ähm oh. hier gerade das Telefon. Egal. <lacht> Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass äh, man schon merkt, dass äh, The Voice einfach so eine andere, eine andere Herangehensweise hat, dass es da mehr um unser Zeitalter geht und dass Watchmen eben eher so das 20. Jahrhundert verhandelt. Ja.
1: Das hört jo, sich aber schön Telefon an. Ja, das Telefon hört nicht <lacht> auf, aber ist mir jetzt auch völlig egal. Ähm, gut, so, also ich habe jetzt auch, äh, was, was soll ich noch zu groß zu einer Serie sagen, die ich nicht kenne? Ja. Jetzt hat auch jemand, ich glaub, weiß gar nicht, ob man das im Hintergrund hört. Nein, naja, das dich, ist völlig. Ja, ja aber ich, ich nehme ja mit einem anderen Mikro auf, als dass, dass du hier hörst. Ah. Nun ja, ähm, gut. The boys. Make some noise. Make some boys noise. Übrigens,
0: make some noise for Deutschland, wir haben verloren.
1: So. Oh, echt jetzt. Gegen Zweites wen? Spiel in Folge. Ha? Gegen wen nochmal? Die Dominikanische Republik. <lacht> Aber die haben auch ein paar, die haben ein paar ganz gute Basketballer, muss man sagen. Also, okay. gibt's auch Dirk Nowitzki spielt aber mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Nee,
0: ist jetzt ja quasi die Post-Nowitzki-Ära, deswegen hat das auch noch eine gewisse Brisanz für uns Basketballfans aus Deutschland. Uh -huh. Aber er muss jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Das, dafür ist schon der nächste Podcast. Da. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich sind wir im nächsten Podcast gar nicht mehr im Turnier. Oh Mann.
1: Ach, das, das war ein Ärger. So, naja, wir sollten es mit was äh, Positiven und Konstruktiven beenden. <lacht> Und zwar, ähm, ja, ich meine, wir hatten drüber geredet und ich glaube, wir brauchen den Kontext jetzt nicht nochmal groß aufarbeiten. Es gab ja dieses, wann waren das, im Mai, dieses Rezo-Video. Ja, vor der ähm, EU-Wahl, ja. Der Rundumschlag, CDU, CSU, alles drum und dran, äh, hat er da gefinisht und äh, das Fazit war ja eigentlich so, mal ganz davon ab, dass Rezo da wirklich ein paar wunde Punkte getroffen hat, war ja so ein bisschen, hey, Politik geht komplett an den Jungen vorbei. Mhm. was ja auch allein schon durch solche Sachen wie auch irgendwie Fridays for Future und diese ganzen Sachen, äh, vor allem auch mit, mit Punkten in Sachen Klimawandel, irgendwie immer wieder relativ deutlich wird, traurigerweise, mhm. dass da irgendwie nicht so richtig... Äh, weiß ich nicht, eine, eine direkte Kommunikation zu bestehen scheint. Die CS, die CSU genau. äh, hat sich dann aber im, im Zuge dessen, ich glaube, das war eine Meldung, die schon vor einiger Zeit mal kam, dass die CSU jetzt irgendwie ein hippes, junges Format produzieren will für YouTube. Ja. Äh, das ist jetzt passiert und es heißt CSU.
0: Was ganz witzig ist, muss man jetzt mal erstmal, wir fangen mit einem Lob an, immer erst was Positives. Der Name ist schon ganz witzig. Ja, muss ich finde auch machen. nicht verkehrt. Das war es aber leider auch am Positiven. Nee, erzähl weiter.
1: Ja, mach, mach, mach du doch mal. Erzähl. Ja, jetzt. Was, ist das, was, doch mal zusammen jetzt. was
0: ist das Ganze? Es ist ein ähm, YouTube-Kanal der CSU, auf dem ein junger Mann namens Armin, heißt er ne? Mhm. Mhm. ich glaube. Ja, genau. Ähm, versucht, das politische und tägliche, ach, so nochmal neu, das tägliche politische Geschehen einzuordnen. Man hört so schön den süddeutschen Akzent. Entschuldigung, der Stelle. Und, und wir sind keine CSU-Wähler. Schade, ne? <lacht> äh, und so, jetzt war ganz so voll, muss ich sammeln. Dieser junge Mann stellt da eben Sachen vor, die sich so politisch ereignen oder generell gesellschaftliche Relevanz haben und ordnet die halt irgendwie ein. Was macht er in diesem Video? Er stellt eben Sachen vor aus der Politik in Berlin oder eben auch Sachen, die in der Welt passieren. In dem Fall war es jetzt, er hat über zum Beispiel Greta Thunberg gesprochen, wie das inzwischen irgendwie jeder macht. Dieses arme Mädchen tut mir wirklich leid. Ähm, oder er hat auch darüber gesprochen, was die Große Koalition bisher geschafft hat. So, soweit zum Inhalt.
1: Ja, jetzt. Die, also, also zuallererst mal ist, glaube ich, auch eine ne Sache, also nee, zuallererst muss man, glaube ich, einfach sagen, so, äh, das ist schon, das war schon, also es gab dann direkt auch auf äh, Grüße wieder an Twitter einige Leute, die dann halt da irgendwie direkt ja halt Gegendarstellungen gepostet haben und dann gesagt haben, was die da erzählen, ist kompletter Schwachsinn und auch dieses mit das die ist Grün, schon schwierig, ja. Ja, die ja. Grünen fliegen am meisten im ganzen Bundestag hahaha ha, ha, von wegen Umweltschützer ist auch völliger Blödsinn aus dem Zusammenhang gerissen gewesen, weil die das irgendwie einfach hochgerechnet haben, aber die, die haben einfach irgendwie eine Durchschnittszahl hochgerechnet oder so, wenn ich mich jetzt völlig irre, und haben dann einfach gesagt, so ja, wenn die Grünen so und so, dann würden die am ja meisten viel. Ist auch völlig egal. Es geht eigentlich vor allem auch drum äh, zu sagen, so, äh, zumindest ist das, ist das mein Ansatz, über den ich mir jetzt so ein bisschen auch äh, Gedanken und, und, und reden wollen würde. Ja. Funktioniert es überhaupt, also ist es überhaupt tragbar und funktioniert es überhaupt, so ein, ich sage jetzt mal, Magazinformat äh, zu produzieren von einer Partei für Leute? Mhm. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das
0: keine schlechte Idee ist. Ähm, man kann an der Stelle zum Beispiel die Piratenpartei erwähnen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben ja damals, die haben sich ja auf die Flagge geschrieben,
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, dass man, äh, also sie haben sich auf die Fahne geschrieben, dass sie äh, irgendwie mehr für, für mehr Transparenz im politischen Geschehen sorgen wollten und haben dann eben gesagt, dass sie alle ihre Sitzungen der Räte und so online stellen. Die konnte man dann im, Scream, im nicht im Scream, im Stream mitverfolgen. Und dann tatsächlich auch, glaube ich, kommentieren damals. Das ist ein Projekt, das ziemlich in die Hose gegangen ist, weil man gemerkt hat, dass das zu schwierig ist, dass das nicht so gut ist, das irgendwie zu vereinbaren. Und das manchmal auch ganz gut ist, wenn irgendwie so Sachen erstmal an einem Tisch ausgetragen werden und dann weitergetragen werden, aber an und für sich eine gute Idee, ähm, da Transparenz zu schaffen, weil viele Leute sich einfach abgehängt fühlen von der Politik. Man kennt ja diesen Spruch Politik hinter verschlossenen Türen. Ähm, das kann natürlich dieses Format, was jetzt hier die CSU sich vorgestellt hat, nicht leisten, ist aber auch, glaube ich, gar nicht das Anliegen dieses Formates. Es geht, glaube ich, eher darum, ähm, politisch desinteressierte Jugendliche vielleicht, oder zumindest bin ich der Meinung, dass es das dafür gemacht wurde, äh, an die Politik zu führen. Und Dafür würde ich sagen, ist dieses Format nicht geeignet. Ich finde das grundsätzlich gut, dass eine Partei, egal welche Partei jetzt sagt, wir wollen irgendwie ein junges Format machen und so und auch Sachen irgendwie aufbereiten. Ich sehe nur ein sehr großes Problem darin und das ist vielleicht auch schon so ein kleines Foreshadowing zu dem Plinkist-Beitrag, äh, den wir dann in ein paar Wochen machen, ähm, dass da so Sachen stark verkürzt vorgestellt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieses Video war drei oder vier Minuten. Und ja, ich glaube,
1: fünf oder so. Ja,
0: vielleicht, vielleicht fünf. Aber das war halt ähm, sozusagen sehr, sehr knapp. Und wenn die Politik eins ist, dann nicht einfach. Und das ist auch eine Kritik, die wir am äh, Rezo-Video ähm, geäußert haben. Das ist halt ganz leicht sozusagen, Zahlen aufzustellen und quasi, quasi im Sinne der äh, Informatik zwischen 0 und 1 zu unterscheiden. Aber so funktioniert halt das politische Geschehen nicht. Und äh, natürlich ist niemand daran interessiert, die ewig lange Geschichte zu erzählen, wie irgendwie eine äh, irgendwie ein Gesetzesentwurf durchgekommen wurde oder so oder wie der entwickelt wurde. Aber das finde ich vielleicht, wäre vielleicht irgendwie ein bisschen spannender. Das irgendwie ehrlich zu erzählen, wie sowas passiert, wie so ein Alltag auch aussieht, so, weiß nicht, irgendwie mal einem, einem Politiker zu folgen mit einem, mit irgendwie wie der morgens aufsteht sein erstes brötchen ist dann ins parlament fährt oder so sowas glaube ich könnte man schon ganz gut machen aber was da jetzt gemacht wurde war halt einfach so an, an einem wirklich schlechten YouTube-Format orientiert, knackig irgendwelche Sachen um die Ohren gehauen, die irgendwie witzig und ironisch sein sollen, wo ich mir auch denke, das war so total unseriös, also wir haben jetzt auch noch nicht über die Machart gesprochen, aber das ist doch gemacht, als wären die auf Kokain gewesen. Also, das zu gucken, das war so anstrengend, ich weiß nicht, wie es dir ging, mit diesen ständigen Einblendungen und Cuts, ich habe schon Probleme, wenn ich Simon Will Videos gucke, weil der so ständig Jump Cuts <lacht> schneidet, aber das war nicht so schlimm, ähm, und dann nicht ganzen Soundeffekte und die ganzen Bumper, die da reinfliegen, also das war doch, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon fast gedacht, das wäre, war irgendwie das Neo Magazin Royal, dass sich das ausgedacht hat oder so. Das war ja so überspitzt, das fand ich also wirklich, wirklich, wirklich unfassbar äh, peinlich und ich glaube, dass, und da komme ich jetzt zu diesem Punkt von Bauer zu sprechen, dass die irgendwie authentisch wirken wollten, ich meine, er heißt auch Armin, er nennt sich nicht mit seinem Nachnamen und so, und das ist so unfassbar unauthentisch geworden und so unfassbar wie so eine Maskerade. Und ähm, Bauer sagt auch, dass diese Authentizitätswahn heutzutage ein Problem ist. Warum das so ist, ist dafür müsste man das Buch lesen und nicht nur auf Blinkist 15 Minuten <lacht> Zusammenfassung. Oh Mann, ja. ich schieße ja jetzt schon gegen diese. Ja, aber wirklich. Äh, ich habe es ja noch nicht getestet, also keine ja. Ahnung. Vielleicht ist es ja super. Ich werde auf jeden Fall den zu Bauer lesen, den Beitrag, sofern da einer ist. Sind wir mal gespannt. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich dieses Video äh, wirklich, erstens äh, viel zu knapp, viel zu peinlich und einfach total, glaube ich, am Zielpublikum irgendwie vorbei. Ich, ich würde mir fast vorstellen, wenn ich Jugendlicher wäre, sozusagen, ich würde mir verarscht vorkommen. Oder wenn ich YouTuber wäre, ich würde mir verarscht vorkommen. Das ist so, als würde ich irgendwie einen schlechten Woody Allen Film machen. Ich weiß, es muss irgendwie um eine Romanze gehen. Ich weiß, es muss irgendwie um... Zwei, vielleicht auch drei, vielleicht auch vier Personen gehen, die irgendwie in so einem Liebes-Drei- oder Viereck stehen und dann ein paar bisschen Musik unterlegen und dann viel labern lassen. Ja, aber so funktioniert das so mal nicht, ne? Da gehört irgendwie schon mehr dazu. Ähm, zum Beispiel die Geschichte von Woody Allen. <lacht> nee, jetzt nehmen wir jetzt zurück. <lacht> äh, ja, aber was sagst du dazu? Wie fandst du das? Also, ähm, wie hast du das eingeordnet? Wie findest du, wie das gemacht ist? Du bist ja doch da im YouTube-Business auch ein bisschen mehr drin als ich noch. Deswegen erzähl mal, wie, wie das auf dich gewirkt hat.
1: Ja, ist halt Blödsinn, ne? Ist halt wirklich Blödsinn. <lacht> also, <lacht> Tolles Urteil. Äh, ich glaube, das, das Krasseste, also jetzt mal davon ab, und das haben wir ja auch jetzt nicht ausgeführt, aber zumindest erwähnt, dass es inhaltlich oft fragwürdig und blödsinnig ist, ja. merkt man halt dem Ding erstens an, dass es äh, nicht authentisch ist. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe sogar auf Twitter irgendwo noch gesehen, wo jemand gesagt hat, dieser Armin, Uh äh, vor einem Monat irgendwie noch äh, im Bundestag aus, dass er irgendwie eine seltsame Brille anhatte, hatte die Haare noch nicht blond gefärbt und lief im Anzug rum. Mhm. Und jetzt plötzlich trägt er keine Brille mehr, hat die Haare blond gefärbt und läuft im lockeren Helm rum. Kann man äh, ihm jetzt auch nicht verwehren, ne? aber ja. Ne? Ja, aber es ist schon halt seltsam, dass das jetzt so plötzlich alles auf Jung ja. und who knows, ne? Also, vor, was ich damit nur äh, aufgreifen will, ist halt, das ist kein Format, das entstanden ist, weil die CSU Bock hatte, was für Jung Leute zu machen, sondern es ist ein Format, das entstanden ist, weil Rezo dieses Video gemacht hat und weil in der CSU die Leute gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, was, 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 was jung ist und ja, dann ja, haben genau. die irgendwen beauftragt und die haben dann entweder ganz schön Scheiße gebaut, schlecht beraten oder haben halt auch einfach, was ich mir gut vorstellen könnte, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was für ein Unternehmen dahinter steckt, ich denke mal, dass es irgendwie outgesourced ist. Aber, aber dann könnte ich mir halt vorstellen, dass es wirklich irgendwie so war, dass die eventuell, wenn das äh, fachmännische äh, Kräfte waren, auch gesagt haben, so, ja, lass halt irgendwas Authentisches, was Cooles machen. So, nee, es muss jung sein, es muss so, hier, Le Floyd, sowas wollen wir. Und äh, Ich finde es ja auch eigentlich am, am bezeichnetsten. Und da muss man eigentlich fast gar nicht mehr mehr dazu sagen, ist ja, äh, dass, egal wie verkürzt es war, was du ja auch schon äh, angesprochen hast, Uh, Rezo hat ein Video gemacht, in dem er 55 Minuten auf seinem Stuhl sitzt. Ja, ja, Ohne Effekte, nur mit Links eingeblendet, ab und zu kommen mal ein paar Bilder drüber, fertig, das war's. Und die Antwort darauf ist jetzt ein völlig auf, uh, weiß ich nicht, was, was der geraucht hat, der das Video geschnitten hat, <lacht> uh, oder diese Sachen konzipiert hat, das einfach so komisch auf die Zielgruppe zugeschnitten ist und uh, es ist irgendwie noch bedauerlicher halt dann zu denken, dass, uh, man eigentlich, also, das hast du ja auch gerade schon gesagt, Politik ist halt komplex. Mhm. Und äh, eigentlich sind die Politiker selbst, oder auch die Leute, die sich mit den Medien, die die dahinter stehen auseinandersetzen, sind das die Leute, die auch sagen müssen, so, lass es uns halt nicht vereinfachen. so äh, mhm. Weil, was es dann halt ist, in dem Moment, wo du halt sagst, so, ja, wir machen jetzt hier ein Magazin und wir machen einfach irgendwelche aktuellen Themen und, und schießen da dann ein bisschen, weil ja, sorry, dann ist es halt, so hart es jetzt klingt, aber dann ist es eigentlich Propaganda, was, was da gemacht wird. Äh, und, und dann hat das halt auch ne, weder neutrale Berichterstattung noch irgendwie ein, ein, ein cooles Format von einer Partei, das da angeboten wird, um irgendwie politischen Diskurs zu fördern. Sondern das ist einfach nur noch destruktiver Müll.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade geguckt, ob ich da irgendeine Agentur finde, die das gemacht hat. Weiß jetzt nicht, müssten wir weiter recherchieren. Es ist ja von der CSU im Bundestag, so heißt der Kanal ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie mit einer Agentur gelaufen ist, mhm. ähm, was wahrscheinlich schon der erste Fehler ist. <lacht>
1: Äh, ja, aber who knows, ne? ne, also das, man weiß ja, ja. halt auch nie, was dahinter steckt, weil, was machst du halt, wenn du da einen dicken Job für die CSU hast und äh, willst vielleicht denen da noch einreden, sowas wie, weil das, was du gesagt hast, war halt wirklich cool, warum bekleidet man dann nicht mal irgendwie fucking Horst Seehofer ja. bei seinem täglichen Ablauf, das, das wäre was, was ich mir vielleicht sogar angucken würde, ja. und da, da würdest du mir die CSU damit näher bringen, als mit jedem gottverdammten Format, aber wenn halt die CSU auf dich zukommt und sagt, wir wollen aber genau das, und äh, du musst dann den Auftrag machen oder nicht und kriegst dann Geld oder kriegst dann nicht. Ja, klar. Ja, who knows, ne? Also wie das da abläuft, das ist natürlich immer so, ja.
0: Also ich wollte einfach noch kurz mal auf den Inhalt, ne? Ich meine, ich habe mein mir jetzt hier, lese hier unten vor, was da steht im, äh, in der Infobox. In der ersten Folge von CSU schauen wir auf die Klimabilanz von Kretas Atlantiküberquerung. Fair enough, das ist äh, relativ neutral. Checken die Reiseaktivitäten der grünen Klimaretter im Bundestag das ist schon so zum Kotzen formuliert, ne? mm, boah, mm. die Reiseaktivitäten von mir aus, aber der grünen Klimaretter, ne? natürlich. und bringen einen Schmankerl für die politik im Land. Und das, was ich damit noch sagen wollte, ist einfach, warum fängt man schon diese Folge an mit, okay, Greta Thunberg, ne, klar, Aufhänger, so von mir aus. Aber dann wird sie natürlich wieder unterbuttert. Ich meine, sie kriegt einen kleinen Nebensatz, wo es heißt, aber an und fühlt sich schon mal gut, dass sie es macht. Ja, das ist verdammt nochmal gut, dass sie es macht. Es ist überhaupt ein Zeichen, darum geht's. Das arme Mädel ist ja, ist ja schon keine, ehrlich gesagt keine Person mehr. Die ist ja wirklich schon zu einer Figur verkommen. Ähm, also zu so einer Projektionsfläche für Hoffnungen und, und alles. Und dann geht es weiter mit so einem Thema, wo einfach eine andere Partei weggebasht wird, wo ich immer denke, so, das ist doch jetzt nicht, man fängt doch jetzt nicht erstmal an und sagt so, übrigens zeigen wir euch erstmal, wie, wie scheiße alle anderen sind außer uns, um dann daraufhin zu sagen, so und jetzt zeige ich euch noch kurz, was alles bei uns gut läuft, sagt doch einfach von Anfang an, sag mal, das sind im Moment unsere Themen, das beschäftigt uns irgendwie, was da mit dem Brexit passiert, ist nicht gut. Da, ist, da bröckelt gerade eine Demokratie in, in Großbritannien oder so. Und wir versuchen von der CSU, euch deshalb hier sowas näher zu bringen. Wir versuchen euch zu zeigen, dass Demokratie was mit den Menschen zu tun hat. Guckt mal nach Italien. Da haben sie Matteo Salvini abgeschossen, mehr oder weniger. Mal gucken, was da passiert. Wird auch noch spannend. Und weißt du, wie ich meine? Oh, das ist ärgert mich. Das ist so unfassbar unkonstruktiv. So unfassbar ja. einfach nur lapidar und darstellend. Also ich finde es wirklich, wirklich unter aller Kanone. Und naja. Was und das da ist ja auch, das, das
1: propagiert ja auch ein Stück weit dann äh, direkt eine Geisteshaltung. Und das ist ja auch irgendwie das Problem. Ne? Ja. Also, wir machen hier jetzt CSU und es geht weder um us noch um you, sondern eigentlich nur um they und them, äh, und ja, um stimmt jetzt natürlich, dieses ja. Dings aufzugreifen, weil wir schießen eigentlich nur in alle Richtungen und befassen uns mit allem, was so abgeht. Aber was, was uns angeht, ist nicht so wirklich. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass die, die CSU sich kritisch selbst hinterfragt. Aber wie gesagt, schöne Porträts zu Filmen von Politikern, ein Einblick in die Arbeit als Abgeordneter, irgendwie mm. sowas, das ist doch cool. Und sowas bringt halt auch die, die Leute näher. Und äh, das, was die machen, das bringt die Leute weiter auseinander.
0: Ja. Ich meine, wir müssen jetzt natürlich aufpassen, es ist erst eine Folge, aber immerhin haben sie sich diese für diese Themen, äh, diese Themen für die erste Folge überlegt. Sagt ja auch schon mal was, ne? Haben ja, sich wahrscheinlich genau. gedacht, dass sie damit irgendwie so einen schönen Türöffner machen. Ähm, aber ich finde schon, dass äh, wir da trotzdem dabei bleiben können, dass diese Anfangsthemen nicht gut sind. Wir müssen gucken, wie sich das entwickelt, was daraus wird. Das können wir jetzt nicht beurteilen, aber eine Sache können wir auf jeden Fall sagen. Und da können wir uns selber mal kurz auf die Schulter klopfen. Da haben wir in unserem Podcast aber den Bildungsauftrag mehr erledigt als dieses yes. Video.
1: Freut euch jetzt schon auf unser neues YouTube-Format RGU. <lacht> 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 Mit Benny, der hippe Hemdträger mit den blonden Haaren. So, muss ich mir die Haare jetzt blondieren? Ich habe schon einen Termin gemacht, Benni. Ehrlich gesagt wollte ich schon länger mal. Hatte
0: ich mal vor. Ja. Hemden trage ich, ich sowieso immer. Next. Das ist bei mir wenigstens authentisch.
1: Ja, soll ich einen, soll ich einen äh, Spoiler raushauen? Ich habe auch einen Termin. Ich lasse mir die Haare weiß färben. Ist das wahr? Ja. <lacht> also weiß
0: bleichen ist das, ne? Ja, keine Ahnung. Irgendwie weiß halt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, da muss ich nachziehen. Ja, Da Zeit. muss ich nachziehen. Okay.
1: Gut, ich, ich denke, bevor wir jetzt ganz trivial und, und plötzlich noch hier Haarfarben propagieren, sollten wir es auch lassen, dann äh, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, ja, wir machen Deckel drauf, oder? Das war yes. rücksichtslos gewitzt, weiß ich nicht, 37, 36. 36. ich weiß
0: es nicht. Ja. CSU, erste Folge, haben wir besprochen, aber unsere war schon die 36. Ein Erfolgsformat, genau. muss man so sagen. <lacht> Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß beim Zuhören. Zu, oh, heute ist es furchtbar. Ne? Es tut mir Zufahren. wirklich leid. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß beim Zuhören. Ich habe schon wieder gesagt. Dankeschön, Marius. Hat mir viel Spaß <lacht> bereitet, auch wenn ich mich ständig versabbel. Liebe Grüße.
1: Macht's gut, Leute. Bis äh, zum nächsten Mal. Und tschüss. Bye, bye. Ciao.